0: Mobile banking
1: requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
2: Estaríamos, Estados Unidos em posse de aeronaves extraterrestres? Essa pergunta que você poderia conferir na literatura ufológica desde as mais sérias até as mais doidas não está sendo feita por alguém do meio, viu? Mas por um militar de alta patente e corroborado por membros de instituições de inteligência atualmente. Com isso, ele se coloca em risco de destruir a sua própria carreira e ser preso. Sua afirmação? Pelo menos uma dúzia de aeronaves de natureza exótica estariam guardadas por militares americanos que fariam há décadas diversos experimentos tentando fazer engenharia reversa em conjunta com empresas privadas, inclusive tentando voar nesses veículos. Entenda agora um dos maiores segredos que está abalando atualmente os Estados Unidos e que pode significar o próximo passo para, talvez, a grande revelação do século. E a gente vai comentar mais sobre isso logo depois da vinheta e a gente já volta. belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um mundo frica e confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e na minha época o whistleblower era o fofoqueiro Rafael, que não me deixa mentir, o X9 no Rio de Janeiro. <risos> Mas, cara quem não gosta de uma boa fofoca? Mas mais do que isso, a gente vai ter aí uma série de confirmações super interessantes de um assunto que a gente tá falando já tem bastante tempo aqui no Mundo Freak. Eu fui resgatar um pouco e a gente começou a falar sobre notícias novas de ufologia desde o Mundo Freak Confidencial número 333. Estamos quase chegando no 500. 2021 tem a ver com aquela matéria do New York Times, que vazou algumas informações, alguns vídeos, etc e tal. Meio que foi onde deu um start numa nova onda ufológica, talvez. Foi aquela, aquelas notícias que confirmaram
1: os vídeos que já tinham sido vazados alguns anos atrás. Isso. Perfeito, perfeito,
2: perfeito. Para me ajudar, temos aqui o nosso queridíssimo correspondente de Belfort Roxo, Rafael Jacão. Né?
1: Pois é, toda vez que alguém fala de Belfort Roxo, alguém me marca nas internets, é comigo mesmo. Não sou representante <risos> aí. Não é, só, não é só a política que tá aí, não. Eu tô representando o Belfort Roxo também.
2: O grande polo ufológico né, do Brasil, Roxo, né? E temos aqui também nosso correspondente internacional, Lucas Balaminute.
0: E hoje eu vou ter que explicar para vocês e para mim mesmo como funciona os níveis de agência internacional de inteligência nos Estados Unidos. Porque, cara, como tem agência de inteligência nacional, internacional, uma dentro da outra. Caraca, bicho, o país para ter... A agência de inteligência, né? Ô, Abim, aprende aí como é que faz pra esconder verba.
1: <risos> como é que é, Lucas? Você tá me dizendo
2: que isso aí não, não é tudo particular, não é tudo de iniciativa privada, não? Que absurdo. Cara, se tem uma coisa que é, que é difícil mesmo entender, são essas organizações, né? Porque o conspiracionista clássico tudo é a NASA, né? E aí fica, pô, a NASA, a NASA... A
0: NASA, a CIA FBI, né?
2: Pô, tem 15 bichos... Tem mais coisa pra gente vasculhar, né? E hoje temos um convidado muito especial pra adicionar aqui no papo e falar sobre as últimas notícias sobre os Estados Unidos. E com ele eu aprendi o termo que não vai sair mais da minha cabeça, que é a pasta não volta de volta, não volta para... Aí eu já me perdi já na, no, no termo. Mas temos aqui nosso queridíssimo Rony Vernet. E aí, tudo bem? Tudo bem. A pasta de dente não volta mais pro tubo. É, <risos> rapaz. Eu gosto do flecha tirada não, não dá ré não volta Rony, antes da gente começar, faz uma pequena apresentação do seu trabalho Porque o Mundo freak, ele atinge muita gente Para quem já é da ufologia, eu tenho certeza que já conhece um pouco do seu trabalho Inclusive, um grande elogio que eu faço é que Acho que você é uma das novas vozes da ufologia Que está representando bem, de maneira bem interessante aí Esses novos estudos, eu queria que você falasse um pouquinho Para se apresentar aí para o pessoal
3: Olá pessoal, boa noite, obrigado a vocês pelo convite E meu nome é Rony, então, é Rony Vernet Eu sou engenheiro de eletrônico de computação Não sou uma pessoa... Eu sou da ufologia originalmente, né? Hoje eu faço mestrado em Física, sou professor também, trabalho na Petrobras mais de 10 anos e a ufologia, ela entrou na minha vida de forma natural. Lá em 2018, eu tive um, um avistamento bem contundente, depois de ler um livro do pesquisador Marco Petit, eu fui a Serra da Beleza, que é uma região aqui no Rio de Janeiro, com uma casuística bem forte, uma frequência bem alta de aparecimento de fenômenos. Então, eu tive lá a primeira vez, já tive um avistamento a poucos metros de mim, então, naquele momento, digo que nada acontece por acaso, né? Então, naquele momento eu tive certeza de que era o real, um fenômeno real e que eu tinha que entrar de cabeça nisso e pesquisar. E aí veio lá, continuei indo a campo forma anônima ainda lá em meados de 2018, 2019, até 2020 fazendo observação, vigília, vendo vários tipos de fenômenos diferentes. E aí, lá em 2020, acontece o caso Magé, que foi aquele caso, foi me gerado caso de suposta queda de jovem no Rio de Janeiro, que ganhou os jornais aí. E eu tava de férias na época, coincidentemente. Eu falei, bom, já que eu tô aqui, eu vou lá, né? Vou lá investigar, vou lá conversar com as pessoas, ver se aconteceu alguma coisa. E foi bem legal, eu conversei com várias testemunhas é, civis, militares, conheci vários ufólogos lá, velhos de guerra lá, o Arthur Neto, o Riba Menezes, o Júlio e conheci esses caras e aí entrei praticamente nesse mundo ali né? eu não queria aparecer, eu queria ficar anônimo, porque sou funcionário público eu tinha lá uma carreira, eu não queria Há um tabu, um estigma nesse assunto eu não queria me envolver nisso e eu, princípio eu ia só entregar as, as informações todas pros ufólogos e, e ficar anônimo ali quietinho, mas o pessoal não deixou né? o pessoal falou, não, você tem que aparecer, você tem que ter um canal, você tem que divulgar você tem credibilidade, a ufologia precisa disso e aí que meio forçadamente o pessoal me forçando a entrar nesse mundo, eu entrei Assim, né? Eu digo que é natural, mas uma natureza meio forçada. né? Então, mas entrei e, e, a partir desse mês, esse mesmo ano de 2020, eu consegui, com a FUNAI, pela lei de acesso à informação, vários documentos quase 200 páginas de documentos, vídeos da Polícia Federal, enfim então as coisas foram, foram acontecendo naturalmente, eu fui entrando cada vez mais nesse assunto e quando eu vi eu tava tomado e aí já tinha lá o, o meu canal com milhares de seguidores o YouTube, o Instagram, o Twitter hoje, de forma bem natural assim, então foi assim que aconteceu mais ou menos a minha entrada nesse mundo aí. Rony, uma coisa que sem querer entrar, mas já perguntando uma coisa que eu
1: comento, que eu vejo você comentar constantemente em outras entrevistas com podcast, é justamente essa importância de estar chegando no, no nos congressos dos países, a ufologia está sendo cada vez mais divulgada, tá aparecendo, sei lá, na Globo, coisa do tipo. Isso possibilitou também, né? Te deu força para você começar dar a cara, né, vamos colocar assim, porque é isso que tu falou, né, tem um estigma ah, é o doido, é o maluco, então pô, você é um cara que tá na área de engenharia tá na área de mestrado, é, de física e você tinha aquela, aquele receio de, de aparecer e o, os seus pares ali, do profissionais te julgarem negativamente por causa disso e isso faz parte também, né você, a primeira, vez que, a primeira vez que eu tive contato contigo foi naquela reunião do Congresso aqui no Brasil, foi ano passado não foi?
3: Isso, eu tive no Senado na primeira audiência pública realizada no Senado, foi a do Brasil, eu tive o prazer de estar lá falando sobre os casos na Amazônia no passado, foi exatamente, vai fazer um ano agora, foi no dia 24 de junho de 2022, que 24 de junho é o dia mundial da ufologia, né, o primeiro avistamento do Ken Arnold lá em 1940, então foi, foi essa data aí Bem, a gente vai comentar sobre essas
2: últimas notícias e eu já quero adiantar para o nosso ouvinte que esse episódio eu acho que vai ser um pouco bombástico para algumas pessoas, porque eu percebo que existe muita gente com interesse que está esperando essa grande revelação das coisas que estão acontecendo, eu acho que a gente já está entrando nesse processo, em algum momento isso vai acontecer mas eu acho que as pessoas estão esperando quando aparecer os vídeos em 4K, né? Aquelas coisas que eu acho que também é justo, né? Naquele sentido. Poxa, se você tá fazendo uma afirmação tão fantástica, né? Nada mais justo do que você ter comprovações fantásticas nesse sentido. Mas pra galera da ufologia, que gosta de ufologia, tem que estar tá prestando muita atenção nesse tipo de podcast e nesse tipo de informação, nesse tipo de notícia, justamente porque tem coisa muito grande acontecendo, que é inédita no estudo de ufologia mundial que tá acontecendo agora. Da maneira como isso está sendo encarado com seriedade E como que as notícias estão se desenrolando De maneira que nunca se desenrolaram dessa maneira E a gente vai comentar aqui nesse episódio Antes da gente ir para ele Gostaria apenas de deixar um pequeno recadinho aí pro nosso ouvinte Siga a gente nas nossas redes sociais freak no Twitter @mundofreak no Instagram E no TikTok Uma Vez outra a gente tá fazendo ali um conteúdo bacana O Mundo Freak Convidencial é exclusivo do Spotify Mas estamos também com diversos outros programas e projetos Independentes que dependem de você apoia.se barra confidencial com mínimo de 10 reais você já ajuda a gente pra caramba a compor esse projetão que é o Mundo Freak, temos aí poucos podcasts, felizmente estrearam vários podcasts de ufologia nos últimos anos mas ainda são muito poucos né, então ajudem os projetos e podcasts que vocês gostam e vocês amam e vamos pra pauta A gente tá numa, num momento da ufologia, né? Em que a gente não chama mais óbvio, né? A gente chama o AP, tem esse lance, né? O fenômeno aéreo não identificado, que o ouvinte que já escutou nossos episódios passados já tá sabendo. Só, deixa eu só adicionar uma informação que você falou sobre vi, o, o público está esperando vídeos em HD e
1: 4K e tudo mais. Olha, pelo que eu soube, tem coisa em alta definição que ainda não foi divulgada, mas estão em expectativas de em breve divulgar imagens de, de, do próprio piloto no, no caça filmando um OVNI a 5 metros de distância, coisas do tipo só que essas imagens ainda estão aí
2: presas, né? Mas tem coisas do tem coisas desse gênero aí. Vamos conversar sobre isso. Vamos, vamos dar um passinho para trás, Rafael? Porque o ouvinte, ele precisa ser relembrado. Ocorreu um grande vazamento de informações lá para 2021, com um grande artigo do New York Times. Tô fazendo um resumo bem resumido. Se eu tiver falando alguma informação errada, por favor, me corrijam. E aí, isso deu início. Logo depois também, a gente teve uma, uma aprovação pelo Trump. Acho que, se eu não me engano, no último ano que ele tava... Ainda como presidente dos Estados Unidos No qual teve algum orçamento Colocado lá do tipo, ó, oh, vamos prestar atenção Nos OVNIs, tem coisa rolando Ali, a gente já comentou bastante sobre E aí, a gente tem a criação da Força-Tarefa No Congresso americano Que é, eu acho que é algo inédito, né A gente ter tanto dinheiro E atenção Sendo dispensada para esse tipo De assunto, é claro, chacota Piada, etc e tal, mas Com uma certa seriedade até
0: Chancela temos, temos chancela, o que nunca tivemos antes. Pela primeira vez na história do mundo, nós temos um órgão governamental dizendo que existem evidências de objetos voadores não identificados físicos. Não é só radar, não é só avistamento a olho nu, são evidências de que realmente existem objetos voando que eles não conseguem explicar, e não conseguem explicar o comportamento do objeto em si. E eles falam isso com, com toda a ênfase, com toda a pompa oficial que isso merece. Então, a gente já passou da, será que o fenômeno do UFO existe mesmo? Já passamos disso. Existe, e temos a chancela oficial de que isso é verdade. E estamos no próximo passo agora que é transformar todas as evidências que são classificadas como confidenciais, que a gente puder alcançar transformar elas em pública. E é aqui que mora essa grande notícia bombástica que a gente teve no dia 5 de julho, né, André?
1: Eu vou, vou adicionar uma coisa ao Lucas aqui, que eu também vi o Rony falando sobre isso, que eles nem chamam de, de aliens, né? Não falo nem necessariamente que é aliens, são objetos que eles não dizem necessariamente...
2: Natureza exótica, eu adorei esse termo. É,
1: eles não... Eles não dizem necessariamente que vem de outro planeta, ou são de seres não. Eles, eles têm esse cuidado, pô, eles não dizem que de onde veio necessariamente, eles ainda não deram esse
2: passo. Que talvez não seja também, né? Pode ser. Tem essa. tem que. Tudo, 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 tudo é válido. Pode né?
1: ser de outra dimensão, pode ser de humanos do futuro, e aí vai, vai depender do que você quiser. Calma, calma, calma,
0: calma. Calma, calma,
2: calma, Vamos... calma. Calma, 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 calma,
0: calma. Vorta, Volta, volta, volta. montar uma timeline aqui. a gente tem o oficial de inteligência chamado da David Grush que em 2021 foi colocado no task force no força tarefa que é essa frente que reporta ao Congresso americano sobre as, o que a gente conhece sobre o fenômeno aéreo não identificado e o que ele faz como analista de inteligência é acessar as informações de outras agências de inteligência americanas Inclusive as que ele já trabalhava antes para tentar obter informações sobre esses fenômenos Você tem evidência de fenômenos? Vocês já encontraram algo desse tipo? O que, que vocês sabem sobre isso? Esse cara, ele é um veterano condecorado O David Grush ele tem 36 anos só, ele é novinho, mas ele é mega condecorado. Ele foi veterano do Vietnã, inclusive, mas não da guerra no Vietnã, né? Ele não é tão velho assim pra estar estado na Guerra do Vietnã. Mas é lá onde ele participou. E ele trabalhou na NGA, que é a National Geospatial Intelligence Agency, que trabalha com a NRO também. A National Reconnaissance Office. São duas agências de inteligência. A NRO solta os satélites para o espaço. A NJ pega os dados do satélite com a NRO e transforma isso em inteligência, em análise, em produtos que vão ser consumidos por outras agências americanas, né? Então para cada função tem uma agência de inteligência ali americana. É, ele... é
2: bem fragmentada e compartimentalizada. Acho que inclusive isso é de propósito, né? Porque aí quando vaza informação não vaza a complexidade total do que a gente tá falando, sim, né? Sim, sim. Vaza uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu acho que isso é feito Inclusive de propósito. Mas deixa eu perguntar rapidinho, Lucas, a gente gente você continuar. Rony, até aí todas essas nossas informações estão verídicas? Faltou alguma coisa
3: nesse. E só um, só um complemento, né? Você falou bem aí do, do Trump, quando ele estava lá, foi aprovado o primeiro NDA, que foi a primeira lei de defesa, onde tinha os primeiros passos ali para a criação da força-tarefa e investigação séria do assunto. Quando o Biden assumiu, ele também assinou o um NGA, porque é uma lei anual, essa lei de defesa. E nessa lei de defesa, ele cria então o ARO. Por que, que o ARO foi criado? Né? Porque a força-tarefa era da Marinha, era uma coisa concentrada, não tinha informação da força aérea e os congressistas falam olha, a gente quer que todo mundo preste informação, a gente quer que esse órgão seja um órgão permanente, porque o ATF, a força-tarefa era um órgão temporário. E a gente quer que vocês pesquisem não só fenômenos aéreos, mas fenômenos em todos os domínios. E o militar, americano chama de domínio, os meios, né o ar, o espaço, a terra. Então, eles queriam não só fenômenos ovnis, né mas fenômenos que aparecessem em todos os domínios. E eles sabem muito bem que esses fenômenos, eles entram e saem do mar o tempo todo nas duas costas do Pacífico e do Atlântico, perseguindo os caças e um dos motivos para essa preocupação toda a pessoa pergunta né, por que agora isso está sendo revelado né? porque o crescimento desses incidentes com militares é exponencial né? para ter uma ideia o, o Aro que esse órgão que eu comentei que foi criado que é o atual órgão de investigação de jovens no Pentágono ele recebe hoje 100 casos é, de militares por mês Caraca. Cara. e antes a gente lembra se a gente pegar o primeiro relatório tinha 120 casos num ano Isso. É, então você vê que está crescendo muito e é exponencial e tá ficando uma coisa absurda. O Ryan Graves, que era o piloto... Um das primeiras testemunhas pilotos da, da Marinha que vieram a público... Ele veio a público novamente semana passada dizer... Que os casos ainda acontecem diariamente. Então, todo dia tem um caso de um incidente com o militar. Se a gente fizer a conta, né... O, o mês tem 30 dias, teria que ter mais de 3 casos por dia pra poder ter 100 casos no, no mês, né?
0: Os caras estão dando o nome pro OVNI já, sabendo data de aniversário do OVNI. <risos> é,
3: exatamente. Você vê a você vê quantidade absurda de incidentes que estão acontecendo e por isso, por esses incidente serem também no mar, os congressistas pediram e o pentágono mudou o termo de fenômeno aéreo pra fenômeno anômalo, né? Porque justamente não é mais só aéreo. Pra investigação, é só um complemento. Sim, importante, pô. Parece besteira, mas é muito importante na análise de algo que é extremamente complexo, que é esse fenômeno.
0: Só que não pegou, né? A mídia não, não trouxe esse termo muito pro ARF, como, mesmo como o AP no domínio mais público, né? É um... engraçado isso.
1: Deixa eu fazer uma pergunta pro Rony. Rony, esse crédito, você daria esse crédito de dos casos de estarem aumentando de mais de 100 casos por mês, pelo fato dos casos, de fato, estarem acontecendo com muito mais frequência do que acontecia antes, que eram 100 por ano, agora estão 100 por mês, pelo fato deles estarem realmente acontecendo com maior frequência, ou os pilotos estarem mais tranquilos para poder estar tá relatando isso e registrando. O que, é que você acha sobre isso?
3: Eu acho que são as duas coisas. Se a gente pegar na primeira lei, lá ainda na era Trump a Marinha, que, que era a liderança da, da Força-Tarefa, ela já tinha feito um briefing a todos os seus militares pedindo aos seus militares que reportassem então esse número naturalmente já aumentou daí, lá em 2021 já estava aumentando né? e o que tá acontecendo agora é que certamente mais pilotos, mais militares estão reportando por conta desse incentivo dos militares falando, olha, você não vai ser taxado de maluco pode falar, porque realmente ninguém falava porque o cara tinha medo de não progredir na carreira e ser encostado, né? Perfeito. Ah, isso aí você tem problema psicológico, tá vendo coisa, mas depois desse incentivo que já tem mais, quase dois anos, né? eu acredito que já, pelo menos na marinha, isso já tem sido estabelecido. A gente sabe que a Força Aérea não dá não dá quase informação nenhuma. Então, o, o número de casos da Força deve ser bem pequeno ainda, mas para alcançar esse número de, de 100 casos ao mês sabendo que todo ano agora a gente está vendo relatório e, e nesse relatório próximo vai ter um salto absurdo, esse relatório vai ser emitido por agora, daqui a pouco a gente vê que não é só isso né? não é só simplesmente o tabu que está sendo deixado de lado e sim esses casos que estão aumentando muito e, e esses pilotos vieram a público, né? começaram a vir a público em 2017 por conta disso né? porque eles viram que esses casos estavam aumentando muito, estava ficando um negócio absurdamente Assustador. Não dá mais. E eles têm muito temor de que isso possa ser um potencial monitoramento de uma de uma inteligência desconhecida, com uma que está invadindo cada vez mais o nosso espaço aéreo, e que isso vire o um novo 11 de setembro. E lembrando que o 11 de setembro aconteceu por uma diversas falhas de inteligência. Você tinha um segredo ali tão grande que os comandantes, os governos, não conseguiram, o governo não conseguiu ser avisado da tragédia que era iminente. Então eles têm tem muito medo que possa acontecer algo nesse sentido também, já que você não sabe, né? Nunca atacou tá a gente, mas não quer dizer que não pode atacar amanhã. Então esse que é o temor dos militares e por isso que eles estão vindo também a público. É, até porque, se vocês lembrarem, o Elizondo sempre falou, olha, que era, o, que era o diretor do primeiro órgão, que era o HP, né? Que foi revelado lá pelo New York Times. O Elizondo falou, olha, pessoal, eu não conseguia eu me demitir porque eu não consegui passar a informação simplesmente que esses casos são reais pro secretário de inteligência, que era um general. Ele foi vetado, ele não pôde passar. Esse é um grande problema pros militares, os caras são lá, são patriotas para cá caramba, e eles têm um temor muito grande que isso possa causar um problema para o próprio país.
0: Eu gosto muito do que você falou isso, porque o nosso protagonista hoje, o David Gurch, ele vai protagonizar o vazamento de informação por causa disso, por não conseguir fazer o trabalho dele por causa de esse, todo esse maquinário de segredos, né, de confidencialidade que está envolto o trabalho dele. Então em 2021 ele é colocado para trabalhar na Força-Tarefa e falaram, olha, você vai focar na Indiana e Raw, que são as duas agências de inteligência que você já trabalhou, e você vai pedir informação para eles, vai ver o que, que eles têm de, de UAP. E ele começou a cavocar e fazer entrevista, ir atrás de documento, e ele, ele não conseguia fazer o trabalho dele Por causa desse nível de confidencialidade muito grande E ele não conseguia escrever relatórios Sobre o que ele descobria Então ele estava coletando um monte de informação Um monte de entrevista Um monte de coisa sobre o app E ele não tinha para quem entregar isso daí Então ele vai reclamar Para é o, o órgão maior de fiscalização De agência de inteligência americano Que é o inspetor geral da comunidade de inteligência Eles chamam de ICIG ou só de IG Inspetor geral E o inspetor geral ele é praticamente o auditor dessas inteligências americanas, desses órgãos de inteligência, ele vai colocar uma reclamação com o inspetor-geral não consigo fazer o meu trabalho por causa disso. O inspetor-geral bancou ele e disse, faz o relatório e a gente vai levar ao Congresso. Ele tentou apertar as agências de inteligência para darem mais informação para ele e começaram a retaliar contra ele. Ele começou a ter represália no dia-a-dia -dia de trabalho dele. Ele não conseguia mais fazer o trabalho dele. E aí, o que que o inspetor-geral muito inteligente fez? Junto com o David Grush, eles escreveram uma lei nova que foi sancionada pelo Biden em dezembro de 2022, dizendo, não pode haver represália com Contra a, o Task Force. Se o Task Force dizer que tem que dizer para o Congresso que está acontecendo algum tipo de fenômeno, você tem que soltar a informação para os congressistas. Não pode haver represália, senão eles não conseguem fazer o trabalho dele. O próprio David Grosh ajudou a escrever essa lei de cunho dele, que é muito engraçado, e usando essa lei agora como respaldo, ele e o um Inspetor-Geral americano vão fazer uma denúncia contra os órgãos de inteligência americanos. A denúncia, cara, é em tribunal. Ele coloca a mão em cima da Bíblia, ele faz o juramento audiência só com quem pode receber esse tipo de informação confidencial, onde ele dá toda essa documentação que ele coletou durante dois anos e meio aí, trabalhando no Task Force, dizendo pro Congresso olha, tá aqui, a gente tem Naves capturadas Pedaços de nave Naves inteiras Tem várias Múltiplas agências Órgãos de inteligência Que estão fazendo isso 80 anos Que estão capturando o app É 80 anos Tem 80 anos de história De, de acobertamento E eles não estão dando isso para vocês Eles não estão te informando Sobre um perigo iminente Eu tô aqui Eu sou um whistleblower Eu tô aqui dizendo para todos vocês Essa informação existe Essa informação é real Vou implodir a minha carreira Por causa disso Vou aqui Eu mesmo Junto com o inspetor-geral que lutar contra os órgãos de agência de inteligência pra trazer isso à tona, mas foda-se, tá na mão de vocês, agora o Congresso lute pra conseguir fazer com esses documentos, não fiquem travado no segredo, nesse mar de confidencialidade.
2: Eu acho que essa explicação ela foi perfeita, Lucas, justamente porque muita gente tá perguntando, porque nos últimos anos, a gente teve muita gente falando muita coisa, muito tipo de coisa. Então é o cara diretor não sei da, das quantas da defesa falando, não, tem sim. Só que é uma, por mais que seja às vezes até um maluco que se quer legal, que é tipo que é alguém que tem uma, vamos dizer assim, que, que
0: é credencial,
2: maluco credenciado, uma credencial que é sério, etc e tal, meio que falta um contexto aliado a uma afirmação que vai soar absurda ou fantasiosa do tipo, o Grutch literalmente falou o governo dos Estados Unidos tem secretamente dezenas, pelo menos uma dúzia de veículos eu não sei se ele chega a falar extraterrestre, né de natureza exótica, que estão capturados, o UAPs, e é uma informação muito doida, né, quando tu para pra analisar, só que aí eu acho que essa tua explicação já dá um pouco desse contexto do porquê que merece um episódio aqui no Mundo por porquê que a gente acha que isso aqui é muito sério... Porque justamente o que ele faz... É colocar o dele na reta... Porque se ele estiver mentindo... Ele vai preso, né Lucas?
0: Ele não só vai preso... Ele tá cometendo um crime de guerra, tá? Ele é veterano americano... Apesar de ele ser civil... Se eu não me engano... O nível de civil dele agora... É GS-15... Tem os níveis de civis... Que podem alcançar... Os documentos secretos, né? Ele é GS-15... Então ele é um nível bem alto já... O que ele está fazendo... Que é soltar documentos secretos... Fora dessas agências... Pode ser considerado um crime de guerra um crime de traição, que é o talvez o mais alto crime lá nos Estados Unidos. Então, tipo, não é só ele vai preso e vai ficar cinco anos na cadeia. O cara implodiu a vida dele. A vida dele agora é isso. É lidar com isso. E o advogado dele que tá ajudando ele a processar as agências de inteligência por ter feito represália contra ele, é o inspetor-geral anterior. Então ele tem, como advogado, o cara que foi inspetor-geral por 35 anos e ele tem, chancelando ele, o inspetor-geral atual. Ele tem os dois ajudando ele. Cara, não, não tem como ficar mais oficial que isso. Eu não sei o que as pessoas as pessoas estão esperando para acreditar que tem pelo menos alguma coisa de verdade no que ele tá falando.
2: E aí a gente tem essa informação, né, Rony? Cara, como é que isso cai lá fora, né? E ainda mais pra galera, você tá bem mais em contato com a
3: galera da ufologia, como é que isso tá sendo visto nesse sentido? Isso foi o acontecimento mais importante da história, desses só de 70, né, mas são 90, daqui a pouco eu explico por que são 90 anos, de segredo do, do assunto todos os principais jornais falaram mal ou bem, a gente sabe que tem alguns jornais que são bem mal intencionados hoje em dia pelo New York Times, é um que virou totalmente deu uma guinada a 180 graus em relação ao que ele fazia antes que era ajudar nessa, a falar desse assunto de forma realmente crítica para contribuir né? depois que foi lá em 2017 que houve aquela bomba né, que, publicada pelo New York Times de que existia esse programa de Omni, eles deram uma guinada total no sentido contrário de tentar negar o fenômeno tirar a credibilidade do Gross, eles fizeram um artigo que saiu tem, duvidando ali da credibilidade do Gross, será que ele não estaria mentindo, etc mesmo sabendo que, como vocês falaram, ele pode ir preso e recebe uma multa altíssima de milhares de dólares mas a maioria dos jornais Fox News por exemplo, deu um destaque bastante grande a própria Globo publicou esse assunto então foi um, foi um assunto que tomou as jornais mesmo que de forma tímida em alguns jornais principais, mas o fato é que era é tão grave que todos os jornais mainstream, os principais jornais, se negaram a publicar, ninguém queria publicar essa história e isso, isso foi publicado pelo The Brief que é um, um portal financiado pelas próprias pessoas, pelos próprios jornalistas que publicam coisas relacionadas a, a temas militares e de OVNIs. Inclusive ele foi criado lá cerca de dois anos atrás com o apoio do, do incentivo do Elizondo, né, por, por pessoas que gostam do assunto para falar de forma séria sobre sobre isso. Você vê, né, a, a Leslie Kim e o Bull Mental, que publicaram em 2017 o artigo New York Times não conseguiram publicar lá, tiveram que publicar no Debrief. O Debrief então foi depois foi redirecionado por vários jornais citando a matéria deles. O Debrief até caiu os servidores deles. De tanta gente que acessou, o mundo inteiro dando a importância aí de, desse assunto foi, foi mais acessado que todas as matérias do New York Times naquele dia então, o que, o que mostra de fato que, que esse assunto tomou aí a, os Estados Unidos e depois o mundo
2: o interesse público, né?
3: Tá todo mundo comentando isso, mas todo dia o pessoal tá trazendo coisa nova sobre esse assunto então é, é isso, né? é o assunto mais importante e depois para televisão também ninguém quis falar, então quem falou foi a News Nation, que é uma, um canal de TV a cabo nos Estados Unidos, que não é tão conhecido Que ninguém vê É, que foi um o <risos> único que teve coragem na matéria A âncora fala, olha, descoberta Um programa de recuperação de órgãos de origem não humana Que é a revelação do Grudge. E essa matéria da News Nation tomou uma reverberação muito grande Nos Estados Unidos, no mundo depois também Que passaram a noticiar isso de forma, de forma mais séria Mas é, é uma bomba, é uma bomba E de fato o acontecimento mais importante Sobre esse assunto da história né? Não dá pra falar que a mídia não tá contaminada Por causa do tema
0: Eu acho que eles estão com receio de pagar mico eu acho que a parada é essa. Muito medo de apostar em documentos que eles mesmos não viram, porque o, o Grosh não consegue trazer esses documentos para a mídia sem ele mesmo ser preso imediatamente. Então, o, o Grush, ele só conseguiu soltar esses documentos na mão da diretora de Inter... nacional de inteligência no chefe do task force e se eu não me engano o comitê de inteligência do congresso também, então são só três pessoas que ele conseguiu de altíssimo nível que ele conseguiu mostrar a documentação que ele tem ele não conseguiu nem sequer mostrar pra Leslie que é a jornalista que fica mais à frente dele né? que publicou lá em 2017 como o Rony bem falou e publicou essa matéria agora de 5 de julho, e eu gosto muito da Leslie, cara. ela tem muito cuidado em falar o que a gente sabe o que eu vi como jornalista, quais que são os documentos que eu consegui ver com a minha própria mão, o, o que que o Grosh falou pra mim e depois ele mesmo se contradiz falando pros outros depois. Eu gosto muito da Leslie. Mas quase ninguém conseguiu ver essas evidências, e esse é o problema, porque elas estão travadas com na, nesses sigilos, né? Então, até mesmo o Congresso, quando foi receber essas evidências, em primeiro momento o Grosh se recusou a dar as evidências, porque os oficiais do Congresso que estavam pra receber não tinham credenciais suficientes. Então, o Grosh mesmo chegou, não, não posso dar pra Pra vocês, vocês me mandem o seu chefe que só ele tem credencial suficiente pra ver isso então o próprio Grush tem muito cuidado com isso, né? Isso é muito maneiro assim, ver o negócio sendo tratado com tanta seriedade, só que eu, eu quero que o ouvinte entenda a gravidade disso é nível MK Ultra são agências de inteligência do, do, do governo americano escondendo do próprio governo projetos secretos que eles estão usando verba de defesa nacional para o, o próprio benefício, exploração deles mesmos é no nível MKUltra, a última vez que a gente soube disso, implodiu a CIA inteira demitiram quase a CIA inteira, derrubaram o diretor e o diretor da CIA jogou o prédio inteiro em chamas para destruir a documentação que iam usar no tribunal de justiça que ia comer ele vivo, então cara, é esse o nível é nível MKUltra, ouvinte está acontecendo sendo agora.
1: Olha, eu entendo o que o Lucas falou, eu vou discordar um pouco na parte de a TV ter muito cuidado pra divulgar, porque eles não sabem exatamente se é verdade ou não, tal, porque, assim, a gente sabe que a TV publica coisas que as convém muito mais do que se ela investiga se é verdade ou não no final das contas, porque tem, ah, tem um jornalismo <risos> que, que noticia depois investiga se é real ou não e tem um jornalismo que investiga. Então assim, a parte de estar no Congresso essas notícias chegar poder ser notícia, né? Notícia. É um fato, né? Exato. Se é verdade ou não isso aí é para dos próximos dias outras matérias jornalísticas. Eu vou ir na parte de talvez as TVs tenham medo porque de repente vão perder algum apoio governamental, algum tipo de patrocínio imediatamente. Talvez os governos, apesar de alguns congressistas terem feito é, leis e autorizações para obrigar essas divulgações talvez ainda tenha alguma, alguma resistência de liberar de verdade isso aí tanto que as notícias vêm, apesar de ser muita quantidade agora, ela ainda entra tá na vida ao pouco, toda semana, cada dia vai, vai chegando novas coisas então acho que a TV, ela está receosa não é porque
3: ela acha que é mentira, acho que é receosa por causa de outros motivos eu diria o seguinte, siga o dinheiro, né? Por que, por que, que aquela TV está tendo aquele comportamento? De quem que ela recebe dinheiro? Pois é. Aquele político, por que, que ele está tendo aquele comportamento? De quem que ele está recebendo dinheiro? dinheiro? Né? Eu, por exemplo, eu tive um dos posts mais curtidos no Twitter no exterior. Eu fiz a investigação da verba que o astronauta Mark Kelly, que é um senador, de quem que ele estava recebendo dinheiro, né? Por quê? Por que, que eu fui pesquisar isso? Porque que ele foi perguntado senador, não vale a pena investigar esse assunto? E ele fala, é, eu não tenho nenhum indício de que a inteligência estaria mentindo para o Congresso, não vejo motivos para isso. Como é que depois de uma alegação dessa do Grush, ele tem uma fala dessa, né? Não, não vamos investigar, ou acho que a inteligência não estaria mentindo, não tem evidência. Ele sabe que ao longo da história, a inteligência mentiu várias vezes. Então, assim, e aí eu fui investigar a vida do, do, do Kelly, recebeu mais de 46 milhões de dólares da Lockheed Martin, que é a empresa que todos falam inclusive o senador falecido Harry Reid fala que é responsável pelos segredos da engenharia reversa dos ovos e que tem essa tecnologia e das empresas petrolíferas então assim é, você vê que o cara está comprometido então assim é só a gente ver a atitude ver de onde o dinheiro está saindo e as máscaras caem
0: Eu gosto que a Leslie, ela fez um trabalho muito bom de jornalístico, de primeiro tentar chancelar o Grush, né, de esse cara de verdade mesmo. O que as outras pessoas da comunidade de inteligência que trabalham para órgãos de defesa americano sabem sobre o Grush? E ele tem, assim, um histórico impecável. Ele é extremamente competente. A Leslie conseguiu os relatórios de trabalho dele, né, de supervisão. Todos os supervisores dele acham ele um agente de inteligência extremamente competente. Ninguém tem nenhum motivo para desconfiar dele inicialmente, né? E a gente tem pelo menos duas grandes figuras da inteligência americana que vão, então, não só chancelar ele, mas dar um, um pouco mais de alerta também, né? O primeiro é Christopher Mellon, Christopher Melão, que ele tem 20 anos de trabalho né, em órgãos de inteligência americano e o cargo mais alto que ele teve é o de subsecretário de defesa para inteligência, que você tem o secretário de defesa americano, que é o, o, o pica das galáxias em, em termos de militar americano e adjeto dele, né? logo abaixo dele vem o subsecretário adjunto de, de defesa que era o Christopher Melon, trabalhou com o congresso durante anos, cara, sobre fenômenos aéreos, vem encabeçando também essa luta e o que ele diz é que uma das grandes dificuldades que você tem, né? Eu, por causa da liderança do escritório de, resolu de resoluções de anomalias de todos os domínios estabelecidos pelo Congresso, não confiar de que o Congresso não vai virar 360 e o próprio Congresso vai queimar o Task Force vivo. Tipo, porque o Congresso tem esse poder também, né? Falar, iniciamos esse Task Force, esse Task Force tá cheio de demais intenções, a gente vai queimar todo mundo o Task Force publicamente, né? É,
2: é queimar orçamento, não tá saindo de nada, isso não existe, etc. Vamos encerrar essa iniciativa. Queima a imagem dos caras em público e você
0: enterrou a carreira de todo mundo em cada só. Então, o próprio Task Force tá, tá travado, de acordo com o Melon, né? Então, tem, tem muito esse receio também. E
3: tem uma questão, né? A Leslie Kim, e o Blumenthal tomaram bastante de cuidado de não trazer o Grush sozinho. Porque muita gente podia dizer, não... Sim. Ok, ele tem altas credenciais Pode ir preso se falar, mas e aí? Será que ele tá falando a verdade? É um cara sozinho falando Então ela trouxe o Kaunel O Kaunel é um coronel do exército, tá nativo ainda Que confirmou todas as informações do Grush Sobre esses programas de recuperação de tecnologias não, não humanas E ainda um cara que tem um, um, um nome falso, porque ainda tá nativo E não pode ser revelado, que é da Nase, que é uma outra de inteligência Que tá com o nome de Jonathan Gray Não é o nome real dele Jonathan Gray Mas que a Leslie Kim pôde conferir todas as credenciais dele Que são reais, e esse cara confirma também então já temos três caras, e hoje a gente sabe através do Mellon, né? Que o Lucas falou, que quatro caras já testemunharam a, ao Congresso. E ao governo, ao inspetor-geral, sobre o programa de recuperação de tecnologias não humanas. Então a gente não tem só o Grush. Daqui a pouco, publicamente, vão aparecer mais três caras. Eles estão prontos para vir à tona. Então, assim, esse ano vai ser muito animado. Hein?
0: É engraçado isso, né? Um, um cara, um tanca um peito e diz: Não, eu vou, vou colocar a boca no trombone mesmo, e aí todo mundo se sente um pouco mais confortável, né? E conforme a voz vai aumentando, mais whistleblowers vão vindo à tona e vão trazendo. E, ouvinte, eu quero, eu quero sublinhar isso para você. Eles não estão dizendo, ah, as agências têm alguma coisa. Que eles estão escondendo tem algum segredo? Não, eles estão dizendo com todas as letras: é um programa de recuperação de aeronave não humana. Tá? É isso que eles estão dizendo, é isso que eles estão colocando a mão ali e, e juramentando a perjúrio de serem presos e implodirem a vida deles. Tá? E um
2: programa bem sucedido, né? Porque efetivamente eles têm, segundo a informação dele, né?
0: É. O que mais me pira a cabeça é que três desses quatro venham a dizer que é um fenômeno global, não é um fenômeno americano, que não, 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 não se limita aos Estados Unidos que esse programa de recuperação de aeronave nos Estados Unidos está constantemente em contato com governos do mundo inteiro. E é óbvio que tá, cara, tem que estar, tá, não, não faz sentido se não tivesse, né?
2: Claro, né? A gente tá falando aí de evolução aeroespacial de, de algum nível, né? Nesse sentido. Se isso tudo existe dessa maneira, então não faz nem sentido, né? Quer dizer, é igual o filme americano, né? O OVNI só para na Casa Branca. Não desce OVNI na Índia, no, no Japão, no, na China. Só para adicionar aqui um detalhe que o Rony comentou rapidamente, mas
1: para salientar o interesse da Lockheed Martin... Lockheed Martin... Rick
2: Martin. <risos>
0: o interesse da Lockheed Martin. Vai, vai que vai, da
1: Lock, Hitch, Martin, da Lockheed Martin, da Lockheed Martin... Caraca, eu não consigo falar nessa empresa.
0: Lockheed Martin.
1: Lockheed Martin. Essa empresa de, de armas aí, que vocês falam muito melhor do que eu, em manter de que tá, Porque isso se confirmando, iri, vão querer ter tirar, ver essas naves. E aí a, a empresa vai perder o monopólio dessa, dessa construção muito mais avançada dessas aeronaves, que se ela, tá, se ela consegue fazer alguma engenharia reversa nessas naves... Vai perder a oportunidade, né? Basicamente, ela enfraqueceria, né? Teria que dividir sua inteligência com outras agências, com outras empresas, e aí
2: isso seria uma sangria de dinheiro que ela deixaria de ganhar pela exclusividade e tal. Total. E, e eu acho que, inclusive, é uma das perguntas que eu quero fazer um pouco mais pra frente, dá a entender que a engenharia reversa nunca conseguiu ser bem sucedida nesse sentido, né? Porque tem, tem, tem aquelas crenças ali de... Ah, o laser, o, o né, o, o microchip, coisas nesse sentido. Mas quando tu vê exatamente como que essas coisas são criadas, né, a gente tá pensando no iPhone. Mas tem que ver que na década de 60, já existia aquilo de maneira muito mais rudimentar e aquilo foi se afinando e se sofisticando de alguma, de alguma maneira. Não houve um salto... Tão grande assim
3: nesse sentido, a fibra ótica, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, poxa, se existe essa possibilidade, então existe essa possibilidade em algum momento, né? É, o que eu acho, né, sobre isso é que eles não conseguiram um sucesso 100% na engenharia reversa. Eles pegaram determinados componentes, o próprio o coronel, o Felipe Corso, no livro dele, ele era o chefe da seção que investigava materiais estrangeiros, né, e a gente enquadra com o material estrangeiro, entraria esses materiais também, pelo que falam, não humanos, que fazem engenharia reversa de tudo, né? De tudo, inclusive caças russas, chineses e coisas também não humanas entrariam também nesse bolo. E o curso falava que, por exemplo, o circuito integrado, o próprio fibra ótico que você comentou, seriam produtos de engenharia reversa da queda dessas aeronaves, desses veículos. Então, eu acredito que, em parte, eles tiveram sucesso. Eu não acredito que tenham feito 100%. Há rumores de que esses veículos poderiam trafegar entre dimensões, e quando as peças de dimensão seriam outras realidades ou no tempo também. Então, tanto vindo de outras realidades, também ou vindo de outros pontos no tempo. Lembrando que o tempo e o espaço, eles são dependentes. Né, são dimensões dependentes, eu não acredito que eles tenham chegado nesse nível de navegar entre dimensões, talvez se isso for real, mas talvez tenha um veículo que tenha ali o que chamam de antigravidade, que é conseguir se sustentar sem motores que a gente tem hoje, como, por exemplo, motor a hélice, turbinas e esse tipo de coisa, né? eu acho que até certo ponto eles devem ter conseguido, inclusive há vários militares que falam que têm conhecimento de naves, tem aquela lendária TR-3B que seria uma aeronave triangular, que seria talvez dos Estados Unidos um desses programas, enfim. Então, acredito que até certo ponto eles chegaram, mas acredito que não totalmente. É, inclusive, falam também ali até o curso e várias outras testemunhas que essas naves teriam um controle neurológico. Seria com pensamento, que não teriam ali nos painéis, é, manche, por exemplo, ou controles pra você poder controlar ela. Né? O que é algo totalmente bizarro. Então, assim, é, se isso for real, eu não acredito que eles chegaram nesse nível de, dessa engenharia reversa total.
0: Eu acho legal que a gente não precisa nem ir tão longe, cara. Porque os swaps que a gente tem, vídeos divulgados, que o Congresso já liberou pra gente a gente vê, eles entram no mar. E a gente não tem aeronave que consegue fazer aquilo. Tipo, ele não pousa no mar. Ele não adentra o mar. Ele foge pro mar. Ele entra de cabeça. Imagina uma aeronave... Que consegue viajar a velocidades altíssimas pra competir com esses caças americanos que estavam fazendo a filmagem. E ela entra no mar, cara, pra fugir dos caças. Sim, sim, Isso a gente não... Isso é inconcebível hoje em dia.
2: Inconcebível. Isso é muito doido. Sem perda de, 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 né, de performance, né? Pode sair, entrar. Não é combustão, né? É, é outra parada né, que funciona, né? É outro nível de, de questão. Virando um pouquinho dessa página, dessas informações, eu tenho algumas perguntas, porque o, acho que o ouvinte já deu para entender que o que tá rolando agora nos Estados Unidos é meio que um xadrez. Tá todo mundo meio que não tá querendo mostrar muito a jogada, mas o tabuleiro tá montado, as peças estão montadas, tem peças entrando cada vez mais. E, novamente, eu, eu gosto muito dessa frase, né? A pasta não, não volta pro tubo nesse sentido, porque existe a chance de, em algum momento, falar Galera, surtaram colocaram uma droga na água do grancho do, do, e endoidor. E, e, do, e falar assim, ah, nada disso existe, isso foi uma perda de tempo, etc e tal, existe essa chance de literalmente, sei lá, prender o cara mesmo que injustamente, coisas nesse sentido e tal, e aí a gente volta pra estaca zero, ou a gente pode esperar aí nos próximos anos que isso vai resultar de, em alguma maneira, em um certo disclosure de, ah não, realmente estamos sendo visitados
3: por forças
2: além da compreensão, o que, que você acha, Rony?
3: Eu não sei até que ponto vai chegar isso, mas mas eu, é um caminho sem volta. Porque a partir do momento que o Grush, quando antes vinha público lá no passado, em que ele coloca a denúncia dele para o governo e ele começa a ser ameaçado, inclusive ameaça a família dele, né? vários colegas dele começam a virar público para falar também. E esses caras vindo a público tão, estão vindo mais pessoas ainda virar público. E isso está virando algo contagioso. Então, assim, várias pessoas, vários denunciantes do governo que trabalharam nesses programas estão vindo para proteger os seus colegas, que estão sendo ameaçados. Então, assim, será que o governo vai fazer um contra-ataque contra todas essas pessoas? Porque não é mais um maluco falando. Eles vão ter que denegrir imagem de vários. E para evitar isso é que eles estão vindo a público. Né? Porque pode muito bem ser, ser condenados e serem punidos dentro do governo, sem que o Congresso tenha conhecimento, sem que o público tenha conhecimento. À medida que eles vêm a público, com a exposição que eles têm, fica muito mais fácil para o Congresso defender eles por conta da pressão da população, né? Que tem muito carinho e muito, muito afeto pelos militares por conta do patriotismo nos Estados Unidos.
0: Eu acho que o Edward Snowden é um exemplo de que o governo americano ele pode, ele pode tudo, se ele quiser. O que eles fizeram com o Edward Snowden de expulsar o cara do país e acusar ele de traição por ter vindo à tona que a NSA estava espionando, não só em todos os americanos, mas como até mesmo nos políticos americanos, né? foi praticamente o Watergate da nossa geração, né? a exposição do
3: programa de espionagem da NSA. Mas a informação não voltou, né? É, hein? é. mas existe uma diferença muito grande. Qual que é essa diferença? E que o Elizondo e o Chris Mellon, que, que... e aí tá o xadrez que o Chris Mellon e o Elizondo estão fazendo. Desde o começo, o Elizondo falou, nós não vamos vazar, nós temos vídeo, nós temos fotos, nós não vamos vazar nada ilegalmente. Vai ser tudo dentro das quatro linhas. Então, a partir desse momento... Por isso que não apareceu nenhuma foto em um documento do Grush. Ele tem os documentos. Ele não pode mostrar por causa do nível de sigilo. Então, ele não está comentando nenhum crime. Tanto fato é que o Grush teve autorização do governo, o texto dele que foi publicado no The Brief, no jornal, teve autorização do governo, o governo só falou olha, eu só não quero que fale de Roosevelt. Roosevelt você não fala. Fala da Itália, daquela dá queda de obra em 33. Roosevelt eu não quero saber. E o governo autoriza então ele a, a, a publicar e o governo não tira as credenciais de segurança dele. Então ele mesmo saindo do governo, ele ainda mantém as credenciais de segurança. Isso é normal nos Estados Unidos porque o cara sai do governo, deixa de servir a marinha, aeronáutica, a agência de inteligência, depois ele pode ser chamado 10 anos depois porque essas credenciais continuam com o cara. A credencial não é do cargo, a credencial é do indivíduo, CPF do cara. Não
2: dá pra pagar a memória do cara das coisas secretas que ele viu, né?
3: Exatamente. E a qualquer momento ele pode ser chamado pra servir de novo. Então eles estão agindo dentro das quatro linhas, porque o Snowden, ele vazou coisas. Ele pegou coisas do governo e, falou, e colocou a público, no Wikileaks. Ele vazou isso. É, o Grush não, ele não vazou nada. Ele simplesmente vazou pro próprio governo. E ele só pôde fazer isso, e aí a jogada do Congresso. Agindo junto com que quem orientou que também Chris Mellon e Alexandre, que é: coloque na lei de defesa que o presidente vai assinar, que esses caras que assinaram acordos de confidencialidade com as suas forças seja marinha, exército, aeronáutico, agentes de inteligência, eles possam falar para o Congresso. Então, Grouchy só pode falar o que ele sabe para o Congresso, mesmo sendo confidencial, porque a lei os protege. Ele não pode vir a público, mas ele mostrou para deputados, senadores e, 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 e para o inspetor geral o que, que ele sabe. Então é uma realidade diferente. E o e o Melo Elizondo fizeram uma jogada de mestre para amarrar esses caras, para eles não agirem dentro da lei e para não ter desculpa do governo vir contra eles depois e prenderam. E eu acabei de
2: pensar assim. Então quer dizer que, tipo assim, para esses congressistas terem comprado essa história, o material que ele mostrou para essa galera deve ter sido bastante forte nesse sentido, né? Tipo, o que será que eles mostraram de material que não revelaram público, né? Mas... É o que todo mundo acha.
0: Mas a, a parada é que, assim, a jogada que possibilitou ele a vazar essa informação pro Congresso para que ele pudesse vazar depois que ele disse pro Congresso ao público foi uma lei que ele mesmo conseguiu escrever. Esse foi um erro que eu acho que os caras não vão cometer de novo. eu acho que a gente vai ver o projeto de Task Force ser limado, cortado as asinhas, ser colocado dentro de uma caixinha e delimitado, vocês podem fazer isso, isso e isso E acabou, porque deixaram o maluco Escrever a lei que protege ele mesmo, né
3: É, o aro hoje, o aro ele já tá Limitado, as asas dele já foram cortadas Na criação dele, porque se a gente pegar é, A audiência que teve no Senado A audiência no Senado que teve nos Estados Unidos, não sei se não tá ciente, Mas teve a primeira audiência no Senado dos Estados Unidos Sobre óbvios, a primeira foi no Brasil que eu passei pelo ano passado, e a segunda no mundo foi no Senado dos Estados Unidos, que foi há cerca de dois meses. E convocaram o Kirk Patrick que é o físico diretor do ARO, que é o Programa de Investigação do Pentágono. E a senadora pergunta que Patrick Kick Patrick você tem é o seu programa, o ARO, tem todas as, as credenciais de segurança, autoridade suficiente para saber que informação você quiser, investigar o que você quiser? Ele fala não, eu não tenho o Title 50, que é a autorização máxima para, por exemplo, saber desses programas de engenharia reversa de obras. Então, o próprio Departamento de Defesa interpreta a lei e joga Joga dentro da lei para limar e para limitar as forças do próprio Aro. E o que está acontecendo que o Grush próprio comentou na entrevista dele é que o Kirkpatrick, que é o diretor do Aro, tem o telefone do Grush. O Grush fez um testemunho para ele e o Patrick se negou a apoiá-lo. Então, assim, o que, a interpretação que todos têm hoje é que o próprio Aro é, hoje, o Programa de Investigação de Jovens do Pentágono, é parte do segredo. Eles são os caras que estão ajudando a manter o segredo.
0: Aí eu já não sei, cara, se, se, eu, se eu consigo ir nessa linha, pelo sentido de que é através do aro que a gente acabou de ter mês passado novas evidências sendo jogadas a público. Teve vídeos novos que não veio de ninguém, cara. Não veio de Whistleblower. É,
2: teve aquele vídeo novo, né? Do, Isso. Do, do, é um vídeo excelente, inclusive, né? É um, um objeto é, chumbo metálico, né? É, chumbo que eu tô falando, tipo assim, a cor dele, né? Não sabe o material e tal. Que um drone captou durante o, uma passagem no Oriente Médio, e você vê um objeto... É que assim, no vídeo, parece o tamanho de uma bola de futebol, mas deve ser muito maior, claro, né? Mas aparece ele em detalhe, meio que voando, atravessando assim, tu fala, cara, que porra é aquela? Porque não tem nada parecido... Tipo assim, sei lá, tem um drone esférico, que não parece ter algum tipo de sistema de propulsão.
0: Drone sem hélice, sem propulsão, que voa da maneira que ele quer.
2: É, voa em linha reta, assim, e tal, e tipo, ninguém sabe exatamente de quem é isso, né? É uma informação bastante forte, assim, inclusive que corrobora com um, um vídeo de anos atrás, Acho que também no Oriente Médio... Que apareceu um objeto muito parecido... Da mesma maneira... Só que era uma foto...
3: Aqui a gente tem um vídeo, né? Eu vou deixar o vídeo aí pra vocês no... E por que que liberaram esse vídeo? Porque o Aro... Tem uma pressão muito grande do Congresso... Pra mostrar-se atuante... Hmm. E consequentemente... Uma pressão da população... Então ele tem que mostrar algum produto... Então ele vai pegar a evidência mais... banal que ele tem... Lá... Que justamente jogaram essa esfera... Porque é algo muito melhor do que... Tudo que foi divulgado antes... Então ele tinha que mostrar algo um pouco melhor... Mas não tanto... Mostrou um slide estatístico, mostrando lá qual o percentual de, de formatos desses objetos e o que é feito. Então ele vai chegar até aqui porque ele tem que mostrar serviço. Tem uma pressão do Congresso da população. Só que ele vai manter esse nível, ele não vai ultrapassar isso. E tá, fato é que no Senado, ele, o, 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 o Kik Pátio, quando perguntado, ele fala com muita ênfase. Nós não temos qualquer evidência crível de que há uma inteligência extraterrestre nesse planeta. O Aru não tem nenhuma informação e ele tem, ele tem inclusive a informação do próprio Grush que disse para o diretor dele que a confirmou com documentos que há uma inteligência não humana atuando. Então assim, como é que o, o, o Patrick dá essa mensagem a público, sendo que o Grush tinha informado ele e outros três, não era só o Grush, outros três militares já tinham que participaram diretamente desses programas. E olha que importante, o Grush não participou diretamente desses programas. Ele fez uma investigação e com seus colegas coletou e descobriu esse programa. Esses outros três caras que testemunharam o Aro participaram diretamente da engenharia reversa dos objetos. Eles participaram diretamente dos programas. Então, assim, o que é algo é muito
2: mais contundente. Deixa eu dar uma terceira via, talvez... Nesse sentido, assim. Talvez seja, tipo assim... Ou ele tá fingindo que tá ajudando... E ajudando muito pouco... Ou ele... Eh, não tá conseguindo ajudar... Mas e se, na verdade, rolou aí... Talvez uma briga de ego... No sentido...
0: Uma negociação.
2: Do tipo... Pô, esse cara tá vindo com algumas informações... Que eu não sei nem se ele vai conseguir provar... Mas é que... A, a gente
3: queria estar tá descobrindo... E não, talvez, esse cara. Será que faz sentido? Olha só... Pra você ver o nível, né? A minha interpretação... É que o Kirk Patrick... Ele, é, ele tá sendo até ameaçado. Ele tá sendo coagido e ameaçado. Eu não acho que ele quer como diretor, esconder as coisas. Acho que a gente está sendo coagido da ameaçado. um dos indícios disso é que o Senado pergunta, você deve, o seu chefe deveria ser a diretora nacional de inteligência, a Avril Haines. Por que, que você está é, respondendo ao secretário de inteligência? que o Elizondo fala que são os caras responsáveis por todo esse segredo do fenômeno. Por quê? Se a lei manda, por que você responde pro cara? Ele, ele responde, é, eu acho que não estruturaram o um órgão ainda, eu realmente estou falando direto com o cara. Então você vê que tem uma trava. É Mesmo a lei falando que ele tem que reportar para a diretora, ele reporta para o cara que o Elizondo fala que é a sessão lá da inteligência, de inteligência, diretoria de inteligência, o secretariado de inteligência, que é responsável por justamente ameaçar as pessoas e ameaçou o Elizondo. Se a gente lembrar lá atrás, esse mesmo chefe do Kiki Pato que hoje esse mesmo cargo desse cara, obviamente que as pessoas mudam, mas o cargo fica, foi responsável por ameaçar o Elizondo, e ele, o Elizondo então, há dois anos atrás, colocou no governo, o inspetor geral também, os nomes de todas as pessoas que ameaçavam ele. Então você vê que o cara que está acima do Kirk Patrick é um cara reconhecidamente, um cargo reconhecidamente, uma área reconhecidamente protetora dos segredos desse fenômeno. Então o que eu acredito é que o Kirk Patrick está sendo coagido a agir daquela forma. E vão fazer de tudo. E agora o Congresso ele já está ligado. Então agora na próxima lei de defesa, certamente Vão dar mais poder ao Kiki Patrick e, de repente, eles conseguem essa independência do Kiki Patrick e do Aaron para ele agir da forma que ele quiser, sem ser ameaçado, talvez.
0: Se a prorrogativa ali do Charles McCall, que é o inspetor-geral, e a denúncia que ele fez for para frente, eles vão ter que derrubar o diretor dos órgãos de inteligência, que nem fizeram com a Ultra. Não tem outra escapatória. Tu acha mesmo que eles vão manter a denúncia e vão levar a denúncia para frente a esse ponto, ou eles vão tentar dar uma negociada ali?
3: Então, hoje a gente tem... O Grush tá muito bem protegido, né? O advogado do Grush foi um dos inspetores geral do governo anos anteriores. Uhum. E é um cara que sabe... Como o governo funciona? Porque ele era o cara que recebia a denúncia. E o advogado dele, então, que é quem protege ele, tá negociando com o inspetor-geral todas as evidências e levou ele até o inspetor-geral. Então tá tudo muito bem amarrado, entendeu? Os caras fizeram uma, uma, uma teia muito bem tramada e eu acho que não tem volta. É o que eu falei. A parte de dente, para mim, não volta pro tudo.
2: Cara, interessante
3: isso. Agora, até que ponto a parte de dente vai sair? <risos> é o que a gente precisa definir. Aguardar os próximos capítulos. Tem alguém tentando colocar a mão, né? Exatamente.
0: Eu, é o Charles McCall mesmo, o nome do inspetor-geral que é o advogado dele. Ele tem uma agência de... Não é uma agência, né? Um escritório de advocacia que ele é muito focado em ajudar whistleblowers, assim. Tem várias causas de whistleblower, de denunciantes, assim, contra, o, contra os militares, contra o governo que ele apoia pró-bono, né?
3: E, e, Lucas, essa agência aí que você falou que ele trabalha, que é a Compass, ela, assim que a notícia do debrief aconteceu, esse escritório, ele vem a público, que é o Compass Rose, e fala eu não tenho nada a ver com esse caso. A minha missão era escrever uma defesa pro Grush e colocar no governo e eu não tenho nada a ver com esse negócio de programa de OVNI, eu, eu só queria defender o Grush e falar que ele tava sendo ameaçado e injustiçado tá aí, eu não defendo mais o Grush e aí o Macaulay que é o advogado ele fala, ok, ah é? Então eu não, eu não vou mais atuar pelo Compass Rose eu vou sair do escritório e eu vou ser o uh, advogado privado do Grush
0: advogado pró-bono, é, ele, ele tá fazendo tudo do bolso dele, é pró-bono mesmo
3: exato, o que é mais uma evidência de que esses caras todos estão ali unidos para se proteger e revelar não digo mais revelar os segredos, não é esse intuito dos caras revelar os segredos, mas sim fazer justiça e se proteger, esses caras, esses denunciantes todos se unirem, se protegerem, Contra o governo que está querendo ameaçá-lo. E são caras que serviram o governo durante décadas.
2: Então, assim... Sim, certeza.
3: E eu acho que isso é o, é o ponto que eu queria muito
2: chamar a atenção do ouvinte. Se o Grush, que é o nosso whistleblower, né? Como eles chamam lá, o, o cara que vaza as informações internas. Se ele estiver mentindo, ele vai preso, processado... Sei lá, a, a vida do cara tá ah, destruída. Acabou,
0: acabou. Snowden 2.0, acabou.
2: Mas, se o que ele está falando é verdade, isso significa que muita gente dentro do governo cometeu crime. E vai ser o oposto. Tipo, muita gente que ele tá denunciando e que tava na mão essas informações, teve muita gente que mentiu nas últimas décadas, sobre essas informações. E aí, você vai ter uma virada de jogo aí. Então, tá vendo como, como que essa situação, ela tá bem numa, numa trama, parece uma, uma parada House of Cards, saca? Do tipo, qualquer pessoa que dá pra trás agora, vai se fuder muito. Então, eu acho que nesse sentido, eu até concordo com, com o Rony nesse sentido, do tipo, eu acho que ninguém vai dar pra trás, porque se dá pra trás perdeu, perdeu tudo, perdeu o jogo, né? Dentro desse cenário,
0: né? Eu acho a metáfora do xadrez muito, mas muito galhofa. <risos> mas voltando à metáfora do xadrez, é aquele momento do xadrez que você já moveu todos os peões que você queria mover pra frente e você já posicionou o cavalo na casa certinha, seu bispo tá com a saída aberta e agora você tem que ou se ataca ou, ou você se defende, tipo, você já se armou, cara. Já tá, tá montado. Não
2: vai fingir que nada aconteceu, né?
0: É, agora é hora de trocar peça. Você tem que trocar peça com o cara e abrir teu caminho.
2: Não, e detalhe, uma coisa que eu
1: reparei na primeira reunião, que eu busquei no YouTube, eu não manjo muito dos inglês, mas consegui ler ali naquelas traduções. É que aparentemente nem todos os, os deputados, né? Que em breve é os senadores estão por dentro do assunto. de deputados, eles estão por dentro. Mas parece que a primeira reunião eles estavam meio que alguns ali estavam ensaboando pra não botar as pessoas muito contra a parede, pra deixar o pessoal mais à vontade pra falar.
0: Política foda.
1: <risos> Nas próximas reuniões, eu acho que vai ter uma pressão maior sobre perguntas mais contundentes se a primeira algumas foram mais contundentes e as outras nem tanto eu acho que as próximas reuniões né que a próxima tá para acontecer vai ser um negócio mais interessante vai ter umas respostas mais impactantes porque aí também os congressistas tiveram um tempo de de se calçar né perguntar receber mais demanda do público né, dos votantes, então acho que a, as próximas reuniões tendem a ser mais interessantes também por causa da incisão do, dos deputados,
3: dos congressistas você tocou num ponto-chave ponto a próxima audiência pública vai ser na Câmara dos Deputados, ela vai acontecer se não acontecer até o final do mês vai acontecer em julho, daí não passa, e quem tá liderando esse, essa galera na Câmara é o Tim Bush, que é um cara que tem sangue no olho com o Departamento de Defesa e com o Pentágono e outros deputados que estão com ele inclusive ex-combatente de Força Aérea a Luna, que é uma, que é uma deputada que era da Força Aérea e vários outros deputados que vão estar nessa audiência e eles já falaram que provavelmente estará o Grush e estará os pilotos da Marinha. Lembrando que os pilotos da Marinha foram proibidos de entrar e de dar depoimento na primeira audiência é, da Câmara. Onde foi aquela audiência, todo mundo meio comportado, bonitinho, fazendo perguntas ali, educadas, sem entrar muito no detalhe. Tirando um outro deputado, né, que extrapolou um pouco. Mas os deputados fizeram aquilo ali como se fosse um primeiro encontro pra ver qual que era ali do tentáculo, o que, que eles iam dizer. Agora, pra mim, vai ser pé na porta. Essa audiência de junho e julho, vale a pena ver, que vai ser tipo um programa do ratinho pra mim. <risos> <risos> é. Rapaz! rapaz. É os caras vão fazer as perguntas bem bem cabeludas e vai ser complicado ali pra, pra alguém é, tentar mentir ou algo do tipo ou pelo menos se não trouxerem pessoas eu acho que vão trazer mas se não trouxerem essa galera do Pentágono pra fazer perguntas o que eu acho que vai acontecer pelo menos os pilotos da Marinha e o Grush vão poder repetir as informações com o palco ali que vai ser essa audiência um público às vezes que não, nem conhece esses assuntos então vai ser bem interessante
0: fica de olho ouvinte na Avril Hines que ela é a diretora de inteligência nacional a Avril, ela é diferente dos outros diretores de agências específicas Parece que ela bate muito cabeça com eles E ela parece que ela tá de saco cheio desses diretores de agências menores ficarem escondendo dela, que ela, na verdade, é a chefe de todos o, as, as, as inteligências, né? Ela é diretora de inteligência nacional. Então, eu acho que ela, tipo, é que mais tá de saco cheio dessa galera que tá escondendo o jogo. Pô,
2: mano, mas isso aí é bem foda, né? Porque, cara, se ela é que manda, esses caras estão obedecendo a quem?
1: Exatamente.
2: Ex Exatamente
0: isso. Por isso que eu tô dizendo. Se o que o, o Grosso tá dizendo é a verdade, a gente tem um problema do nível de MKUltra, de ter que rebutar. Esse que é o problema,
3: André. Cresceu uma hidra dentro do governo Americano mais uma vez. É, existe um governo dentro do governo. Isso é, isso para mim é um fato e, e outra. Black Budget. Segundo eles todos, a Lockheed Martin e as empresas da, do, do, do complexo industrial militar mandam no governo. São empresas que têm trilhões de dólares, que é um, um monstro que o governo criou ao longo dos anos que detém todos os segredos e por deter segredo é poder informação é poder então por deter segredos ela acaba mandando no próprio governo então você tem um monte de, de general que na verdade é subordinado a um civil de uma empresa privada É um privada.
2: governo belicista né então você imagina que tecnologia militar e essas coisas o que estão é, tipo a quantidade de orçamento que eles despendem para para esse tipo de órgão é gigante né então isso faria sentido na minha cabeça, né? Imagina uma empresa dessa,
1: Andrei. Imagina assim, ó, acabei de pensar numa coisa aqui. Imagina uma empresa dessa e falasse assim com os americanos. Olha, se você não fechar o contrato aqui com a gente, a gente procura uma... Sei lá, imagina que eu esqueça uma pasta numa, em cima da mesa e caia na mão do governo chinês. Porra.
0: Não, jamais, jamais. Já É, é realmente, jamais. É, a parada deles é molhar a mão dos congressistas, né, bicho? Claro, o, lo o lobby, é a, a parada dele é... Você quer ser reeleito pra sempre? Você quer ficar nesse cargo gostoso seu? Se aposentar rico pra caralho? Então, eu vou fazer você ser reeleito pra sempre, cara.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui pro Rony, antes que eu esqueça. Rony, em que pé... Essas notícias estão aqui no Brasil. Vai ter a próxima audiência? Tem alguma expectativa? Isso, isso tem algum, algum nível que refletiu lá desde a reunião do ano passado para essa? Você acha que tem alguma coisa sobre esses documentos que os ufólogos brasileiros estão solicitando como, da Operação Prato? Você acha que é, o que está
3: acontecendo nos Estados Unidos vai entornar positivamente para a ufologia brasileira? Então, eu estou em contato com vários senadores e deputados, inclusive os que participaram, os que assinaram o evento da última audiência no Senado do ano passado, que são oito senadores. Né? E eu tô avisando, olha, existe um programa que tá sendo revelado nos Estados Unidos, é um programa de recuperação de óvnis tecnologia não humana, segundo esse, esses denunciantes. Há rumores de que um desses denunciantes é um cara, um piloto, que resgatou o ser de Varginha, por, e faz sentido porque esses programas são compartimentados e de poucas pessoas, então se teve alguma coisa em Varginha, esse, esse pequeno grupo participou, porque é um grupo que não que recuperaria veículos, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, e é um segredo enorme, então você não vai colocar muita gente nele. Então um cara que recupera a nave e aqui nos Estados Unidos vai recuperar no Brasil na Itália no, Brasil, no mundo em monitor então eu falei pra eles olha, existe um grande risco de que revelados esses programas de, de tecnologia de recuperação de jovens pode respingar no Brasil se Varginha for real e é, todos os indícios ano a ano de testemunhas militares e civis inclusive um médico agora que nunca falou falar a público que viu o vídeo da, da criatura de Varginha o um neurologista do hospital regional do Manita, desculpa é, que nunca tinha falado resolveu falar e eu tenho certeza que vai respingar no Brasil e não vai ser legal vir a notícia de lá que Varginha é um caso real é melhor a gente abrir o um jogo aqui então, assim, é, não existe é, momento melhor. Eu sei que o governo está com, conturbadíssimo, com CPI atrás de CPI. Os
2: militares também estão é, numa questão política também conturbada pra caramba também, né?
3: Exatamente, mas não existe mesmo. Os Estados Unidos também tá, os caras estão discutindo. Lá toda hora, é, é, Trump preso, Biden com crime, é, os, dois, os dois, presidente e ex-presidente, cheio de problema. E os caras estão discutindo óbvio lá, seriamente. Estão arrumando tempo pra isso. Então, acho que acho está que muito mais grave lá do que no, no Brasil a discussão. Então, assim, eu é, acho que não existe momento melhor. E é, eu tenho dado esse recado, não existe momento melhor pra começar a tratar o assunto agora e eu acho que é a hora. Perfeito. E, e, e eu acho que Varginha, foi bom você ter citado também, Rony, porque eu acho que, de maneira
2: até irônica, Varginha, não sei se tá contribuído, mas a impressão que eu tenho vendo de fora dos Estados Unidos é essa. Porque o que acontece? Pra quem não sabe, tá dando mole, a gente teve aquele documentário do D James Fox que foi rodado aqui no Brasil sobre o Varginha, se chama Moment of Contact, que tá bem conturbado de você conseguir assistir, tá, ouvinte? Dá seus pulos Pra conseguir assistir, você vai ter que alugar por streaming, né? Tem VPN, um monte de coisa aí que o pessoal tá, tá falando. E isso meio que deu uma reverberada boa lá fora, né? Principalmente porque o James Fox... Não é Jamie Foxx do, dos filmes da, da Marvel, não, tá, gente? É James Foxx, é, é outro cara. É, e ele foi recentemente lá naquele podcast do Joe Rogan e até anunciou ali que ele tinha colocado um prêmio pelo vídeo, suposto vídeo, que deveria existir de varginha de... Acho que era de 200 ou 250... Mil dólares. Um milhão de reais, ele anunciou. De que se esse vídeo existir É o que ele tá pagando Pra esse vídeo aparecer E eu tô vendo que tem muita gente lá fora Que passou a enxergar o Brasil e Varginha Como uma parada que realmente aconteceu E você acha que isso tá contribuindo mesmo? Ou é, é eu tô viajando, Rony? Sim,
3: e o James Fox já teve a confirmação De, que, de pessoas do governo De que Varginha é real O James Fox tem contatos E ele já recebeu a informação Pô, aí sim. E assim, é, a qualquer momento Há notícias de que isso pode vazar O James Fox até tava perto de identificar Com a ajuda de militar qual foi o avião que trouxe seja destroço, de seja de criaturas, enfim trouxe o material de varginho, então assim é o que eu tô falando pro, pro, pros políticos daqui a pouco vai vir coisa do Brasil vindo de fora, então é melhor a gente dentro de casa tentar arrumar as coisas. Falando um pouquinho do Grush,
0: é engraçado o como tem duas histórias, né cara tem a primeira história, que é o do artigo que publicado pela Leslie no dia 5 de julho, eu fico falando muito Leslie, eu tô esquecendo do Blue Mental do Ralph Blumenthal, mas aquela encabeça um pouco mais, né, onde o Grosh diz que existem programas plural de recuperação de aeronave não humanas secretas que órgãos de inteligência estão escondendo do Congresso americano. Beleza. Depois que isso sai, ele começa a dar umas entrevistas contando umas histórias bem maiores. Tem entrevista que ele fala de corpo do piloto da aeronave que teria sido recuperado. Tem entrevista que ele conta a história da da Itália, que teria capturado ainda na época de Mussolini um OVNI, e os Estados Unidos teriam ido lá pegar da Itália esse OVNI, e que o Papa saberia dessa informação, ele dá uma porrada de nome. Ele começa a contar um monte de história, bem maior do, do que aquele artigo que publicado inicialmente no dia 5 de julho. Eu queria saber se o, o Rony entendisse como um declive de credibilidade dele, ou se a Leslie deu uma podada um pouco para a história que ela solta no debrief não ser tão maluca, tão 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 chocante talvez, né? O, o que, que ele acha de, de do nível de história dele ter tá aumentado tanto do primeiro artigo para as entrevistas que ele dá depois?
3: Existe uma estratégia muito clara para mim da Leslie junto lá com Elizondo com o pessoal de fazer o conta gotas. É, se a gente pegar lá na News Nation a matéria o próprio jornalista fala, nossa, é tanta informação que eu não tô acostumado com esse mundo, para mim, eu tô, tô confuso, não, não consigo ainda processar. É difícil até eu fazer pergunta, porque é tanta coisa que, que, maluca, junta, que eu não consigo digerir. E é mais ou menos o um sentimento, eu acho, do cara que nunca olhou esse assunto, nunca pesquisou de OVNI, e aí você fala pro cara, olha, tem um programa de recuperação de OVNI, beleza, esse OVNI já é de origem não humana, dentro desse OVNI tinham inteligências, eles seres, pilotando, a primeira queda de OVNI não foi Roosevelt, foi lá na Itália, em 1930 esses seres não, provavelmente não são extraterrestres, são interdimensionais, aí tu vê a quantidade de informação na cabeça do cara, e é difícil de processar, então assim, e fica uma coisa maluca mesmo, então assim, eu acho que o artigo da, da Leslie, ela foi bem conciso de forma a não deixar o povo louco de tanta informação, e ela mesmo falou, "É, Leslie, por que você não falou das inteligências não-humanas no seu artigo? Pergunta isso pra ela, e ela fala, olha, eu não quero falar sobre isso no momento, então, para mim, é muito claro que eles têm uma agenda, tá? Os jornalistas da LES, o Blumental, com o Elizondo, com o Chris, essa galera que se reúne, pra esse disclose das informações. O assunto hoje, agora, é falar sobre os OVNIs de origem não humana, Ponto. E eu acho que o Grush acaba ali nas entrevistas porque o jornalista pergunta, né? Ele vai falar o quê? Que não sabe? Ah, não sei. E depois aparece lá e pede credibilidade, né? Se depois aparece uma notícia sabendo que ele sabia. Ele diz, ah, eu sabia mas não quis dizer. Então assim, acho que ele quis ser transparente. Então o jornalista perguntou, o Ross Coulter perguntou, que é o um jornalista australiano, e ele fala é, realmente esse, essas naves naturalmente têm ocupantes. Mas a Leslie Kim falou que não quer revelar. Então acho assim, que o Grush simplesmente abriu um pouco mais a boca do que deveria, fugiu um pouco da orientação do que ele tinha combinado com a Leslie, talvez com o próprio eles para pra mostrar ser transparente ali, não, não querer mentir ou desviar o assunto sabe? É, afinal, são mais de 80 anos aí de segredo, não vai ser uma
1: meia dúzia de coisas só que eles estão guardando né, isso aí deve ter muita muita informação
3: guardada Muita coisa represada. Exato. E estão dizendo ainda que o Grush ainda não falou tudo o que sabe o que ele está autorizado a falar. Ele tem mais coisas.
0: A Leslie mesmo disse isso.
3: E esse mais coisa, e a gente precisa lembrar que o, existe um documento que foi publicado só uma página, que é o texto que ele mandou para o Departamento de Defesa falando assim: eu posso contar sobre isso? E ele recebeu a, a, a autorização: sim, você pode contar, exceto isso, 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 inclusive no Roosevelt. E a gente não tem acesso a esse texto completo, por quê? Porque tem muito mais coisa que ele foi autorizado a falar e não falou ainda.
0: Eu achei muito doido os caras terem sublinhado o Roosevelt como um tópico que ele não pode comentar.
2: Porque eu, eu achei que eu achava que Roosevelt era uma página virada já, cara. Cara, cara, é, eu assim. A Roswell, pra mim, é aquelas fotinhos dos militar com aquele papel alumínio. Eu tô assustado agora, que... Pô, tem coisa aí, bicho. Agora eu vou ter que reabrir esse caso pela terceira vez. Roswell vai ser... Vai ser uma loucura. Essa loucura vai
1: ter aquela foto lá... lá lembra aquele documentário... O, o, o... Depende-se
3: daí. É aquele ZT lá, porra. <risos> e aquela foto que você falou, André, simboliza ah. pra mim todas as mentiras, tudo que o povo americano foi enganado ao longo dos anos. Cara, é isso aí. Tinha o um cara segurando um pedaço de um balão falando, ó, ah, não era óbvio não, era um balão. Então, assim, é por isso que eles não querem tocar nesse assunto. Muitos morreram, mas a gente precisa lembrar que vários oficiais foram perpetuando a mentira, inclusive, é, pessoal da Força Aérea, principalmente atual, que foi perpetuando, a, quem ainda está nativa ou que está vivo, que foi perpetuando a mentira ao longo dos anos. Se a gente lembrar na aquela conferência do Stephen Greer, que foi a primeira conferência de imprensa que ele fez, foi um general da Força Aérea, é, um brigadeiro da Força Aérea americana, falou, ó, realmente a conclusão é que não houve nada, e era balão mesmo, a tava testando o balão, e é isso aí, esse cara tá vivo ainda. Então, assim, tem várias pessoas que cometeram crimes e ainda estão por
2: aí. É, e a mídia teve um papel fundamental também pra ridicularizar também diversos desses casos, né? estivéssemos aqui, para conhecer, entender e nos proteger. <risos> Histórias brutais que muitas vezes nos fazem refletir sobre as pessoas, a sociedade e as disfunções desse sistema em que vivemos. Vem aí a terceira temporada do Criminologia. Aguarde no feed. algumas perguntas, que já que a gente já deu meio que todas as informações, a gente vai entrar meio que numa área de especulação. E aí eu queria fazer uma pergunta, o que todos vocês acham, mas especialmente também o Rony, nesse sentido, que é o seguinte. Por que que esse cara tá falando a verdade, mas o Bob Lazar não? O que, que vocês acham? O Bob
3: Lazar nunca foi... Lá no, no Congresso, pro inspetor geral assinar um documento fazendo o, o testemunho, o juramento. É. é Essa, pra mim, é a diferença principal. Primordial, né? Boa, boa. Pô, eu gosto do Bob Laza. Eu acho que ele é maluco, <risos> mas, porra.
2: Simpático, eu,
1: né? Eu já dei meus testemunhos aqui. Faz um café ótimo. É o cara que, porra, o elemento 115, o dia que apareceu o elemento 115, <risos> eu vou, vou ficar maluco. Vou ficar
2: doido. <risos> o elemento 115 aqui no podcast é uma questão, Rony. É que isso aqui virou tema que qual quase é porrada aqui. O elemento 115. Mas, beleza, vamos pra frente. Vou, vou ficar doido. <risos> tá, aparentemente, o Grutch, ele fala de 12 veículos, mas... Mas a gente não sabe exatamente
3: quantos são. Existe uma, alguma estimativa disso, Rony? A estimativa hoje, eu não sei se foi o Grush que falou, porque essa pessoa que falou essa informação ela ainda não foi divulgada é um dos quatro caras, esses quatro caras que eu falei, que deram testemunho além do Grush, os três que deram testemunho além do Grush, eles falaram com o Michael Schellenberg, que é um, que é um jornalista, ativista americano, enfim, ex-candidato a governador, e falaram algumas informações para ele, inclusive formatos das naves, né, que teriam naves de descubador, triângulo, uma forma de um submarino, enfim, e eles e um desses caras fala, um cara falou 12 e o outro cara e ele e falou 12 a 15. Então é mais ou menos esse número que, que o pessoal tá, tá falando. Entendi. Em 80 anos,
2: pelo menos dessas, desses órgãos que eles tiveram contato, teria sido isso, tá? O
0: problema disso, Andrei, é que pelo que o Gush tá falando, tem destroço, né, cara? Que eu não sei nem se você consegue contar como uma aeronave. Hum, tipo, tu tá. pega um pedaço de alguma coisa ali e você vai contar isso como uma aeronave. É um pouco complicado, né? Entendi.
1: Então, Lucas, aí eu vou, vou usar a, a paleontologia aqui para te explicar o que eu acho sobre isso. Eita, vai longe isso Qual é a comparação que eu vou fazer? O pessoal fala que existe tanto ossado, tantos é, esqueletos aí de Tiranossauro, por exemplo. Na verdade, é, tem, tirando a sala inteira, tu tem o
3: maxilar, cinco dentes, dois dedinhos. Ô, Jaca, você não. Desculpe, ver, mas você não, não mora, não décimo mandar, não, né? Porque tem um gato na tua janela lá de fora, hein? Né? <risos> não, <risos> assustado também.
1: Não, é casa. É casa, senão seria incrível.
0: Tem, tem mais seis desse de onde veio.
1: <risos> mas é mais ou menos isso, às vezes estão tá falando realmente nave, e aí tem um. Um, um banquinho, um manche, um painel de controle <risos> de seis chapas, ele <risos> falou, é de uma nave. Aí tem outra que tá mais inteira, né? Vai, vai saber, né? Vai saber o estado tem dessas naves. Tem um de
2: mão, né? Com a mão ainda agarrada mesmo.
0: Rafael, adorei a sua metáfora, mano. Eu achei maneiríssimo. interessante mesmo.
1: Vai saber aí, porque realmente, quando falar em 12 naves, a gente tá imaginando... A... Como eu disse, independente se daí a nave flutuando assim, paradinha, mas eu já acho que foi assim, um acidente feio e o negócio não tá
2: bonito, não.
0: Imagina um maluco lá na Lockheed Martin com uma calota alienígena tentando fazer engenharia reversa.
2: É, tentando montar a parada, né? Tipo, igual o Lego, né? <risos> não faço nem ideia do que é isso. Pô, então,
1: e aí que eu, eu acho também o seguinte, a engenharia reversa a gente vai falar muito sobre a eletrônica, o sistema, mas muito, muito provavelmente a gente também tem que lembrar sobre componentes em si. O material. O material que ele é feito, aquilo ali pode ser feito em
3: engenharia reversa no material, né? Imagina se, se tem pessoas que morreram tentando fazer essa engenharia. Lembrando que tem naves recuperadas que foram pousadas. Os seres vieram, pousaram, saíram da nave e deixaram ali. Leva, governo.
2: E
1: aí essa aí tá inteira. Aí essa
2: tá inteira. É, então, é, é, isso que, é isso que eu ia perguntar. Porque se a gente tem destroço, quer dizer que essa nave falha em algum ponto. Ou ela foi derrubada, ou ela se acidentou. E aí, eu, eu tinha escutado isso na sua live, Rony, e eu fiquei na dúvida, de onde são essas informações do... Pô, porque se tem a nave intacta,
3: como é que isso aconteceu, né? Se não caiu? Pra mim, as naves intactas foram pousadas. Houve alguns abandonos de naves. E assim, pra mim, mesmo mais acidentadas, assim, a gente tem duas teorias. Uma é que são seres avançadíssimos, milhões de anos, e é impossível uma nave dessa cair, não cai nem por um cacete. A gente tem muito essa, esse paradigma esse, de, de que uhum. é milhões de anos avançados e que não é, é, é 100% infalível, né? Às vezes não é assim. Às vezes é um avanço muito grande, mas ali uma vez a cada mil anos vai cair uma. A gente não sabe. A, a percentual de susceptibilidade à falha disso, né? Uma vez a cada década, pelo menos, né? Toda máquina está suscetível à falha. A gente não sabe. Pode ser muito difícil? Pode. Mas pode acontecer uma mega cena. Mas beleza, Pode acontecer. Ou, como o Jack Valier fala, pode ser que realmente seja avançadíssimo. Esses seres colidiram e de propósito aqui para confundir ou tirar a atenção, na minha, né, ao meu ver, de vários problemas que a gente tem, inclusive o problema nuclear. Falando, olha, existe algo muito mais importante do que essa brincadeirinha de guerra nuclear que vocês estão fazendo, que é a existência de alguém mais inteligente que vocês. Então tomem cuidado com o que vocês estão fazendo com o planeta. Pode ser um aviso. Final de Watchmen, né? Se juntem aí porque o bicho vai pegar. Tem, tem uma, uma, um papo desse que o Lucas
1: fizemos há ah, vários podcasts atrás, bem muitos, muitos atrás, que é justamente essa ideia, que, como você disse, eles não são, na nossa opinião, assim pode ser também, que eles não são hiper, hiper, um milhão de anos na frente, mas que ele tem uma tecnologia muito melhor do que a nossa, porém, essa tecnologia ainda é passível de erros, como nossos aviões, os aviões voam aos milhares todos os dias, mas de vez em quando algum cai, né?
0: É a metáfora da chaleira, né, que a gente fez, né, Rafael? Você, você não deixa de acender uma chaleira no fogão, que é um cara uma chaleira é uma tecnologia de milhares de anos atrás a gente já tinha chaleira milhares de anos atrás hoje a gente tem smartphone no seu bolso né e a chaleira ao mesmo tempo eles então pode ser que até o tecnologia alienígena que a gente está né, lidando aqui seja uma tecnologia avançadíssima mas que não é uma tipo uma parada completamente de outro mundo inalcançável inatingível e tal eu, eu gosto da hipótese que só pelo fato do, do caos mesmo, do Alien ter pousado e deixado a nave pra gente. Essa é boa, inclusive.
3: Então, de onde que vem essa informação, Rony? É especulação? O que que tá rolando? O Grush, o Grush ele afirma na entrevista dele que houve naves pousadas e acidentadas. E aí, quando fala pousada, pra mim, assim, eu não acho que os caras iam vir aqui, os verdadeiros inteligências que construíram, projetaram essas naves entrar dentro dela, pousar aqui nesse bando de planeta de pessoas que se matam e sair ali achando que não vai acontecer nada. para mim, eles colocaram lá os robozinhos deles, robôs biológicos seriam os Greys, enfim, os Olhudos, podem chamar o que quiser, esse, esse, esses, esse, os drones deles, humanos, né, humanoides, dentro desses veículos, que são seres ali programados para fazer uma determinada tarefa, e, falam, e programaram eles, olha, vai lá e pousa naquele local. Quem sabe Varginha não foi algo do tipo. Quem sabe Varginha não foi algo programado para poder descer aqui e os seres, então, que foram programados para fazer aquela atividade saíram e ficaram ali perdidos porque foram programados para simplesmente descer e fazer aquela determinada atividade, né? Ou um tipo de
0: viagem em duas etapas, né? A gente vai em outros planetas e a gente deixa os nossos objetos nos, nos outros planetas constantemente. A Lua não é um outro planeta, mas a Lua tá cheia de objeto humano que a gente largou lá. Marte tá cheio de objeto humano que a gente largou lá. Então, talvez, parte da missão deles seria vir com um veículo maior e deixar parte desse veículo ou um veículo menor aqui. E eu imagino a viagem interplanetária ela sendo muito diferente da viagem intergaláctica, né? uma quantidade de vastidão
2: muito maior. É, não faz nem sentido, né? É.
0: é a quantidade de espaço entre uma estrela e outra não se compara com a quantidade de espaço entre uma galáxia e outra. Você precisa de, um, de uma ideia diferente de como viajar. Então eu imagino que existam veículos possivelmente intergalácticos, sentido de uma galáxia a outra, e veículos de exploração em loco, né? Então talvez eles sejam uma O
2: entre galáxias é meio que um salto. Um salto quântico-dimensional acima da luz da luz. E aqui... É, o cara vem com um veículo mu muito diferente, preparado pra esse tipo de viagem a muita distância. Vem com a motoquinha. E, e é isso. E aqui ele
0: solta o drone. Aqui ele solta um veículo menor que vai fazer a exploração planetária, que é um, uma Sim. escala de espaço muito absurdamente menor que a escala de espaço entre que, talvez mais suscetível ao erro, talvez. Né? Nesse sentido. Talvez. Ou, ou mais suscetível ao foda-se. Tipo, eu tenho centenas de milhares dessa. Larga lá e já era, velho. Às vezes eles nem estão aqui, eles passaram e deixaram, e colatam essa informação e manda de volta pra gente. Ou, ou sei lá. Eu vejo muitos motivos pra você ter uma nave inteira, inclusive talvez até mais de ter uma nave em pedaços.
2: Cara, agora essa pergunta, a gente vai entrar de cabeça aqui num terreno conspiratório. Cara, por que que o exército estaria sempre à frente numa queda ou numa deixada de nave desses seres? Porque, tipo assim, tá, vamos lá, a gente não conhece a agenda. Se eles existem, a gente não conhece essa agenda. E talvez não seja do interesse deles ser revelado, tipo, vou descer numa cidade. Mas às vezes eles querem deixar coisas. Mas por que que é sempre o exército que chega e é, aí é fechado e a gente nunca sabe? Nunca é, tipo assim, a população de uma cidadezinha ver a parada ali na, na, meio que rolando... E só depois o exército é, é chamado. Porque, pô, aqui no Brasil, década de 90, talvez o exército não se mobilizaria como se mobilizaria o exército americano hoje. Nesse sentido de chegar lá na hora e já pega as criaturas e é assertivo. Nessa questão, o
3: que você acha, Rony? Varginha é um exemplo de que a população viu primeiro, né? E tanto que perdeu o controle. O exército teve que fechar a rua, teve que dominar pô, pra ameaçar pessoas. Então, assim, é um, Varginha, pra mim, é um exemplo claro de algo que... Não foi para uma cidade grande, foi uma cidade pequena. Talvez tenha sido propositalmente naquela cidade por ser algo menor, não quisesse aparecer, pousar no numa... quisesse aparecer pousava no Maracanã. Realmente algo que não quer aparecer dessa forma. No meio do fla-flu. <risos> Exatamente. Então, assim, pousou ali numa, numa cidade pequena, ou esses seis apareceram na, na cidade pequena, para causar alguma, alguma pequena uhum. impressão nas pessoas de que aquilo realmente existe, mas não uma, uma abertura escancarada, e o exército teve que entrar depois. Então, assim, eu acho que, é, na maioria dos casos, eu acho que o, o, as Forças Armadas monitoram esses objetos. Certamente esses objetos vêm do espaço e entram na atmosfera. As pessoas, os militares, devem saber e monitorar e já ir atrás. Inclusive há algumas informações de que Varginha estaria sendo monitorada e, por isso, chegaram tão rápido. Porque, assim, também não ficou um dia inteiro as pessoas vendo aquelas criaturas passando na rua. Foram algumas horas, foram amanhã, um começo de tarde. Então, assim, eu acredito que eles têm tem alguma forma de monitorar o aparecimento desse, desse tipo de objeto no espaço aéreo, se é que vem do espaço aéreo. Suspeita que tinham falado na época que o, o,
2: o exército americano já estava monitorando os OVNIs quando souberam que um deles estava com defeito e tinha caído, né? É isso que sustenta alguns ufólogos dentro dessa, dentro dessa narrativa e tal, né? Fica difícil confirmar.
0: Mas a gente tem, Andrei, de cabeça, Esfera dos Bats. A gente tem caso de Hopkinsville... A gente tem aquele avistamento em Fênix, que a cidade inteira viu. A gente tem uma porrada de caso de ufologia. O Roswell, né? É, a Roswell. Roswell. foi fazendeiro, né? A, a, o OVNI de Kera, que as criancinhas japonesas encontraram, interagiram por, por semanas com o um OVNI. A gente tem caso civil, cara. Eu acho que a diferença do caso civil pro caso militar é que o, o caso militar, ele desaparece, né? É, tipo, a história acaba. E acaba ali, você fica com uma dúvida não só do que foi aquilo, mas uh, uma dúvida do que o, o meu governo esconde de de mim. Enquanto o caso que é só civil, ela só dúvida do do que foi aquilo. Essas pessoas viram mesmo o que elas viram? É um tipo de dúvida diferente, né? Você não fica com aquela dúvida conspiratória E como não tem uma pesquisa Os, os civis não vão fazer uma pesquisa Nas crianças japonesas Não vão pesquisar o que, que era o OVNI de que era Apesar de que eles fizeram uns testes maneiros, ah, né? vão
2: falar que é mentira e acabou, né? Fechou, né? É,
0: você não tem documentação Você não tem alguém pesquisando Você precisa dos ufólogos de campo, como o Rony e, e a galera que vai vai tirar O, o máximo mais próximo da, da evidência Que você consegue chegar Que é as pessoas que tocaram, as pessoas que viram o que de foto foi batido, o que de desenho que elas vão fazer de ilustração. E é isso que você fica só com o caso civil, né? É menos. É,
3: e se a gente lembrar da Operação Prato, né? A, a, as cidades foram atacadas e quando a Força Aérea chegou já estavam já no desespero total. Sim, meses, né? A, a Operação Prato é um misto, né? É, é um bem mistão dos dois. Força Aérea, quando chegou na, na Operação Prato lá em Colares, a população já tinha ido embora. Só tinha sobrado a médica e meia dúzia de pessoas ali se protegendo nas casas. Então, assim... Há, é, ao, ao longo dos anos, alguns exemplos aí de, de casos bastante contundentes. E os que a gente sabe, a gente só sabe porque tinham um civis envolvidos. Certamente a gente tem um monte de caso militar em que a gente não ficou sabendo. minha próxima pergunta nesse
2: sentido é, a gente tem uma proximidade ideológica muito grande com os Estados Unidos, desde algumas décadas atrás, né, eles financiaram né, o, enfim, a ditadura coisas nesse sentido, a gente tá bem próximo assim, e aí eu entendo, e também geograficamente eles estão próximos, e além de tudo, os Estados Unidos, ele é mercadologicamente bem mais rico, nesse sentido, então você tem um incentivo pra você ter um mercado fológico nesse cenário, então eu entendo que muitos casos americanos acabam sendo mais interessantes pra gente, nesse sentido e a gente tendo mais acesso a eles do que, sei lá, um OVNI francês, um OVNI da Ucrânia um OVNI russo, um OVNI, enfim. Também tem o tamanho dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, ele é maior do que a França, Não, tal. Não, então, mas, pô, até mas, mas a Rússia, né? A Rússia é um continente, né? A minha dúvida é... É, mas a Rússia também... Boa parte da Rússia tá vazia Não, também. concordo. Tudo bem.
0: Eu quero ver você ser um defrator na Rússia, Andrei. Eu quero ver você chegar e... <risos> Sacou? Não, na China,
2: claro, óbvio, né? Mas, pô, todos os países tiveram a mesma ideia de vamos esconder tudo. Não teve nenhum país que falou, pô, oh, vamos fazer essa, essa grande revelação, e porque eu tenho um ET aqui no meu quintal, né? A minha pergunta é nesse sentido, tipo... Por que que todos os países meio que adotaram a, me a mesma coisa? Sei lá... Isso eu... é um grande acordão mundial desde a Segunda Guerra Mundial. É, <risos> os Illuminati reptilianos estão escondendo tudo da gente.
3: Eu acho que existe um, um... Os Estados Unidos é a superpotência do mundial, né? E assim, eu acho que eu que os Estados Unidos têm um acordo de cooperação com os países no qual, olha, toma aqui um pouquinho de tecnologia e você coopera comigo, eu te protejo militarmente e a gente mantém esse segredo aqui entre amigos então acho que é mais ou menos isso que acontece tanto do lado do ocidente quanto do lado do oriente, lá se a gente pensar em, em, em Rússia, China, Irã, certamente eles também têm seus casos e o próprio Grouch falou que as, as outras potências também têm seus programas de recuperação de óbvio, não é só os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, por exemplo, a Rússia e a China também têm, então esse é um dos motivos também que os militares estão preocupados, né? Será que você a gente não mantiver um segredo total aqui dentro, a China não vai lá e consegue fazer engenharia reversa primeiro? Se eles conseguirem fazer primeiro, ferrou. Então é melhor a gente conversar do assunto agora e abrir um pouco isso. Sim. Imagina, tá toda essa conversa e tal, do nada,
2: amanhã a China revela Então, galera, olha aqui esse segredo aqui. Só pra ferrar, assim, do nada, tipo... Aí, claro, ó, vai, vai ter uma nova guerra. Uma guerra, não. Uma, uma corrida espacial 2.0. Quem é que vai conseguir fazer isso? Você viu de... que eles
3: sacanearam, né? É, é, semana passada saiu a notícia... China revela seu primeiro disco voador <risos> Aí tinha lá um disco voador que era aquele com com ainda meio drone, né? Sim. Mas era bonitão um disco voador mesmo, voando ali tal, e tal e, e logo depois que o Grush falou ali assim, pra mim claramente é uma, é uma tentativa de sacanar os Estados Unidos pra deixar essa, essa dúvida, né? Claro
0: Mas a China, eles declararam em 2021 que eles tinham a própria versão deles do Task Force de UAP, não sei se é sentiram uma de nação-americano tem, a gente tem que falar que tem também, não sei qual que foi a jogada deles, foi uma parada que eles simplesmente lançaram no ar e ficou no ar, como é a maioria dos, das informações sobre inteligência na China, a gente tem muita pouca informação. É, e
2: vai ficar no ar, porque, né, zero, né, não vai sair de nada lá, né?
0: A grande diferença deles é que o WAP, a, o Task Force dos WAP nos Estados Unidos tinha como um dos objetivos a implementação de um sistema mais centralizado de dados que pudesse condensar e, e receber essas, essas evidências de outros departamentos, especialmente dos órgãos militares dos Estados Unidos, e usasse inteligência artificial para fazer o serviço de... Limpeza, né? Acho que vai ter um monte de dado de um monte de coisa de você conseguir minar aqueles dados pra ver o que, que ali vale a pena você ir investigar pessoalmente. E achei quando a China anuncia isso, ela fala que já tem inteligência artificial fazendo investigação de UAP, que ela já está fazendo isso. Quando elas anunciam isso, o anúncio tem uma cara muito demais. A gente já faz isso antes de vocês, sabe qual é? Sim,
2: meio, meio me, medindo, né?
0: É, mas isso faz três, dois anos já. E ficou, tipo, por isso mesmo.
2: E aí,
1: o Lucas, esse lance de fazer investigação e engenharia reversa me vem uma coisa na cabeça que eu de vez em quando comento com o pessoal na live que é como se sei lá caísse um iPhone em algum país da Europa medieval sabe na alta idade média caísse sei lá um iPhone caísse um carro moderno elétrico lá nessa época sabe você imagina que algum, algum pesquisador da baixa idade média, lá um da 20 da vida, ia fazer uma, uma engenharia reversa, ia fazer uma engenharia reversa de um carro moderno, sabe? Quanto tempo ele demoraria, quanto tempo aquelas pessoas... Então, talvez essa engenharia reversa seja sempre, cada vez mais difícil de fazer, porque... Ah, o Estado... Tá, se o Estado não tá conseguindo, que são um dos países que têm maior tecnologia, ele talvez não se preocupe nos objetos caindo, na, sei lá, no Irã, porque ele tem uma tranquilidade
2: e fala assim... Cara, se a gente não conseguiu, o Irã não vai conseguir. E aí, talvez, cada um corra... ou será, mano? Porque, tipo assim... Cientista nasce em qualquer país, bicho. Não sei.
1: Com certeza. Com certeza. Concordo contigo. Talvez por isso que os Estados Unidos... tenham o maior nível de recrutamento de cientistas... De outros países, inclusive, né? Mas é tem, tem esse tal pensamento... Talvez seja um pensamento que os Estados Unidos... Se ache demais. Com certeza. Mas esse pensamento pode garantir ele essa, essa parada de... Ah, cara, se a gente não tá conseguindo, eles lá não vão conseguir. E tá, beleza, e vai... Porque realmente a gente não sabe qual o nível
2: dessa galera. É, eu gosto da explicação do, do monopólio de informação, por exemplo. Do tipo, vamos pesquisar isso secretamente. Porque se a gente falar que essa parada existe... Os outros países vão correr atrás da gente, né? Então vamos tentar fazer essa investigação. Tá, isso eu acho que eu consigo fazer algum sentido tá, deixa eu fazer um salto e tal, porque tipo assim o, o Rony, ele, ele deu uma, uma opinião aqui, da Fibrotica e tal é algo que vai contra o que, o que eu tava achando até então, mas a evolução aeroespacial a evolução dela nas últimas décadas é mais uma sofisticação de aerodinâmica a gente não tá falando sobre novas fontes de energia os saltos eles foram ficando cada vez menores nesse sentido, hoje quando a gente tá falando de aviação, a gente tá falando sobre inteligência artificial sobre drone, que não tem nada a ver como a gente voa, tem a ver sobre como que a gente, sei lá seleciona um alvo, o quão bem levanta o voo nesse sentido e tal faria sentido a gente ter feito alguma engenharia reversa nesse sentido dentro de um cenário como esse tipo, a propulsão é a mesma, o combustível mudou, mas é mais ou menos combustão que a gente tem, né motores da combustão nesse sentido se a gente for pegar assim, então faria sentido a gente ter já feito alguma engenharia reversa pra tentar descobrir alguma parada, tipo, realmente a gente só pegou com uma porta abre mas o
3: motor de antigravidade não não rolou Seria mais ou menos isso, Rony? A gente pode pensar no seguinte Pensa em materiais Como é que funcionava a invisibilidade de, de caças antigamente? Você projetava superfícies ali com cortes agudos, né? Angulados, né? para refletir o sinal do radar e você não se pega Para não refletir o sinal do radar e você não se pega E agora são materiais São metamateriais que absorvem o sinal do radar Que é algo muito mais avançado de onde saíram esses metamateriais que dão essa invisibilidade para essas aeronaves não serem pegas por radar hoje dia, como, por exemplo, a gente tem lá no bombardeiro B-2 e no F-35? Não sei. Se você pegar o F-117, que é uma outra aeronave secreta de décadas atrás, ele é todo anguladão, recortadão, por conta dessa tecnologia. E o B-2 o F-35 já são totalmente suaves, porque eles têm um material que não necessita de você ter esses cortes angulados para poder afugentar as ondas do, do radar. Rony... Por acaso, quem produziu esse, esses aviões é a Lockheed? Alguns deles, sim. A Lockheed. Ah. E... Ih, rapaz. Parte deles a Rayton. Então, assim, as peças se encaixam, entendeu? Sim. E quando eles revelam uma aeronave dessa, é uma tecnologia já de década atrás. Qual é, qual é a tecnologia dessa década? A gente não sabe.
2: É, e muitos desses, desses avanços provavelmente estão dentro de segredo industrial, né? Você não pode simplesmente abrir exatamente como isso. Até porque questão militar, questão de segurança nacional. Existe uma crença que vários ufólogos levantam do tipo supostos fragmentos de naves que caíram e acabaram nunca sendo coletados, mas que alguns ufólogos ou pessoas acharam, né, e foram dando falam muito sobre essa crença dos metamateriais que seriam metais artificiais, né, dá pra ver que eles foram, é, é um metal trabalhado, né não um metal bruto, né, e que eles seriam de uma pureza tamanha que é impossível sei lá, ser reproduzida aqui de alguma maneira, né, então isso confirmaria um pouco dessa hipótese, né, do tipo os ovnis são feitos desses metamateriais super trabalhados, assim, que seria uma
3: coisa do tipo... Sim, e os Jacques Vallee, que é um pesquisador francês, ele tinha vários fragmentos desses, de vários casos, e ele cedeu esses fragmentos para o Gary Nolan, que é um professor de Stanford, analisar, porque só ele tem as máquinas necessárias para analisar os isótopos e a estrutura atômica desse, dessas ligas metálicas. E o próprio Gary já analisou e já publicou até artigo científico nisso, falando que algumas não têm uma explicação porque foram construídas daquela forma. O homem não teria nenhuma... O homem poderia construir? Poderia, mas não teria, seria muito caro, absurdamente caro, e hoje não teria sentido algum você construir daquela forma porque não teria utilidade nenhuma que a gente conheça, que para ele é algo totalmente anômalo. Então já é um indicativo de que esses metamateriais existem e têm sido explorados aí pelos governos. Agora, cara, minha última pergunta. Qual o interesse? Assim,
2: interesse eu imagino e tal. A gente já comentou diversas hipóteses do porquê que isso aconteceria. Mas, pô, a gente tá falando da maior descoberta do século 20 21 A gente tá falando da maior descoberta dos últimos dois, três séculos, que é a descoberta de vida, inteligência... É... Eu vou falar de outro planeta... Mas já começou a circular algumas teorias e hipóteses de que esses seres, de fato, não precisam ter nascido de outro planeta, né, viagem no tempo, outra dimensão. Eu, particularmente, acho que tem a questão da, das áreas dos mares ainda nunca exploradas, então, do tipo, será que existiu, talvez, uma civilização tão antiga do que a gente não faz ideia e que eles estão em uma área que a gente nunca conseguiu explorar? de né, algo nesse sentido. Mas por que que a gente nunca fez... Tipo, a pessoa que fizer essa revelação, o nome dela vai entrar pra história. Isso não seria um... um o governo que, que falar sobre isso vai entrar o nome pra história. Ele vai iniciar uma corrida espacial nova isso não seria suficiente,
3: tipo, para não explicar por que, que isso nunca, nunca essa revelação nunca aconteceu até então? Eu acho que nunca aconteceu porque existe um monopólio dos Estados Unidos, é o que a gente comentou aqui já, é, que os Estados Unidos, sacou que os Estados Unidos faz para manter um monopólio sobre o assunto e não permitir que outros venham pesquisem sobre isso também e ganhem essa corrida dele. E tem uma outra questão saiu agora essa semana um burburinho muito grande que um outro país está vindo a público falar do assunto e vai vir com informações bastante contundentes talvez nas próximas 48 horas. Então assim Assim, é, à medida que as informações começam a vazar e que o segredo começa a se abrir, talvez outros países, estrategicamente, prefiram começar a falar, como eu falei. Porque que, é, se os Estados Unidos podem revelar a qualquer momento que Varginha for real, eu tenho certeza que o Brasil vai querer correr atrás para poder começar a falar nisso, pelo menos de forma superficial para não pegar a população de surpresa, né? Então, assim, eu acho que esse, essa revelação dos Estados Unidos vai começar a abrir muitos horizontes de outros países e acabar com esse monopólio dos Estados Unidos sobre essa conversa. Eu, eu acho inusitado também que a gente está vivendo o um momento da exploração
1: espacial, que praticamente diariamente, semanalmente tem informações novas de web e de exploração e de gases não sei aonde, de fosfatos e tal, eu também acho isso interessante porque Enquanto essa descoberta de OVNIs aqui na Terra está cada vez mais a olhos vistos, né, comprovada, agora só precisa saber de onde são esses OVNIs, por outro lado, parece que as agências espaciais também estão sempre, de forma muito maior do que antes, pelo meu ver comentando sobre descobertas de que possivelmente a vida no universo, no, na galáxia, no, no nosso universo, é muito mais comum do que a gente acha, né? Do que divulgando, ó, ó descoberto dos fosfatos e tal. Isso também é uma... Eu
3: acho que é uma coisa que se soma. Eu acho o seguinte, ah, pra mim, o que vai ser comprovado daqui a pouco, é que a vida é regra, não é exceção. Exatamente. Então, assim, pega Vênus, cara. Vênus é o planeta mais hostil que a gente possa imaginar. Tem, tem nuvens ali de, de ácido sulfúrico. E lá tem vida, então, assim, provavelmente, pelo que estão se está tá se aí, ano após ano, nas nuvens, não na superfície, que a superfície é o um inferno. Ali é é como se fosse um inferno total, mas nas nuvens de Vênus, inclusive, que não deveriam ser habitados por ser também agressivas, mas não tão agressivas quanto a superfície, o pessoal tá chegando à conclusão que tem vida. Aí pega as luas, enfim. Então, para mim, a vida é, a vida é regra. E, inclusive, aqui no nosso planeta, vários indícios desses casos que vêm vidas inteligentes dos nossos oceanos e também de do nada, das outras realidades, das outras dimensões. Eu posso falar de vigílias que eu já fiz e tudo que eu vi até hoje, eu já vi muita coisa, inclusive fenômenos luminosos e seres, todos eles surgiram do nada. Eles nunca vi do espaço. Todos os que eu vi surgiram literalmente do nada, próximo ao chão. Então, assim, pra mim, a gente tem muito mais vida do que a gente imagina, a gente simplesmente só não consegue ter os sentidos suficientes pra poder enxergar.
2: Olha aí. Pô, muito doido, hein? Quero saber
3: dessas histórias no próximo episódio, hein, Rony? Está convidado aí pra
2: voltar. É, inclusive, é uma, é uma coisa que eu quero abordar muito, em algum momento, que é falar sobre a Serra da Beleza, que é bastante é abordada, bastante conhecida Pelos ufólogos nesse sentido Eu não conhecia, passei a conhecer por causa de vários trabalhos na 18, que falava bastante sobre isso, né E diversos outros podcasts, né Que levaram convidados Que falavam sobre isso E, e é muito interessante, né Porque de fato a gente passa aí para um lance até metafísico da coisa, né Do tipo de... E filosófico também da vida Porque eu acho que, novamente Quando isso acontecer É uma grande revelação Eu acho que a gente vai mudar o nosso paradigma eu um nível muito profundo do tipo, cara, a gente tá preparado pra esse contato a gente, né Poxa, o nosso objetivo de vida Pô, a gente tem aqui, tem esse pedaço de terra Vamos lutar por um pedaço de terra, é isso A humanidade
3: hoje é isso, vamos lutar por um pedaço de terra E é literalmente uma mudança de paradigma, né Se a gente pensar nas grandes navegações Havia muito aquele temor dos monstros marinhos, né Olha, não vamos navegar porque você pode vir um kraken ali E devorar o seu, o seu navio E de fato existem os monstros marinhos, né Existem grandes baleias, tubarões, lulas enormes Polvos gigantes Existem vários monstros marinhos que a gente descobriu No final que eram seres que foram catalogados biológicos Logicamente. E pode ser que a gente chegue no um novo paradigma de existir seres aqui que a gente simplesmente tem desconhecimento de onde eles estão, mas que estão aparecendo e que também vão ser catalogados daqui a pouco.
2: Rony, gostaria muito de agradecer a sua participação. Aqui no Mundo Freak, onde que o pessoal
3: te encontra? YouTube, no canal Rony Verne, pode colocar na busca que vocês encontram. No Twitter, minha principal ferramenta hoje eu digo que é o Twitter, porque tudo de novo que acontece eu posto ali. É o também Rony Vernet no Twitter e o Instagram também, canal Rony verney Enfim, vocês me acham lá na, na, nessas principais redes sociais, tá? Inclusive, anunciar aqui que esse assunto é tão sério que o meu canal, pela primeira vez em três anos e meio, foi desmonetizado. E... Tá. Logo depois que eu publiquei o vídeo do Grush Eu tenho um canal no YouTube há três, três anos e meio Onde eu publico, além do meu material Eu publico trechos ali, eu recorto trechos De entrevistas e legenda em português Eu nunca tive problema, nesses anos todos Eu publico notícias da CNN Da Fox News, da Globo Eu nunca tive meu canal desmonetizado por causa disso Logo depois que eu publiquei a entrevista do Grush Isso ninguém tá sabendo, isso aqui em primeira mão Tô contando pra vocês, aconteceu hoje Logo depois que eu publiquei a entrevista do Grush Eles bloquearam um, vídeo, um dos vídeos Nunca tinha acontecido isso, bloquearam a exibição e logo depois eu recebi um aviso de monetização Então perdi todos os membros do canal E perdi toda a monetização que era bem, era bem Eu tenho só 6 mil, quase 7 mil seguidores Era bem tímida, mas era um incentivo né? um, um real que você ganha Nesse assunto que eu uso ali para as pesquisas Na certa beleza, por exemplo, para comprar uma câmera Um sensor equipamento, já é um incentivo para mim E isso aí foi totalmente para mim Uma, uma, uma espécie de, de punição Por falar do assunto, punição por publicar o vídeo do Grush. Uma vez o meu canal tinha recebido um strike por conta da Globo. A Globo foi lá e deu um strike no canal. E o pessoal não sei se sabe, mas três strikes de copyright o seu canal é derrubado. E nesse caso, nem strike eu recebi. Nenhum aviso eu recebi. Eu simplesmente foi bloqueado.
2: Pode ser uma parada mundial, né? Do tipo, ó, oh, esse assunto aqui não, né?
3: E eu recebi uma notícia de que meu canal não é compatível pra ter monetização. O conteúdo dele não é compatível pra ter monetização. E avisar o pessoal aqui que eu vou publicar em dobro agora. <risos> Aí sim. Mesmo desmonetizado, vou publicar em dobro. E falar mais do assunto, já que eles não querem que eu fale, eu vou falar mais ainda. E vou publicar mais notícias do grupo lá. E, 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 assim, espero que não derrubem meu canal por completo. Tá no ar ainda mais desmonetizado, em breve eu anunciar o pessoal após se o pessoal quiser ser membro, fazer parte do grupo no WhatsApp específico que eu tenho, pra poder ajudar o Projeto Vigília e o canal que eu posso falar em outras oportunidades aqui. Mas é só pra vocês sentirem é, o nível de gravidade que chegou a esse assunto. Cara, que... Vamos lá, né? Realmente parece que tá acontecendo alguma parada.
2: Rony, novamente, muito obrigado por estar aqui. Cuidado, Andrei. O Spotify vai te desmonetizar, hein? O <risos> Spotify, Spotify vai cortar nas suas asinhas. Spotify, vamos, vamos, falar, vamos falar a verdade. Vamos, vamos, não vamos cair nessa aí do YouTube, não. Mas, cara, a melhor coisa que tem é podcast tradicional o feed, bicho, se eles querem, se eles forem pra te derrubar eu até acredito que eles consigam, mas vai dar tanto trabalho, eu acho que a gente, eu acho que mesmo se a gente tivesse, sei lá 200 bilhões de download. não, 200 bilhões eu acho que já é alguma coisa Porra. mas só, é pô, o Joe Rogan não dá pra derrubar o cara, saca? fora do, do, dos canais dele sem ser YouTube, saca? que é uma parada muito fora de muito descentralizado, né? Uhum. É Por isso que eu, que eu defendo podcast, bicho a galera fica brincando aí, YouTube dá projeção Dá projeção, mas o podcast a gente fala que Nossas abo, abobrinhas e, pô Estamos aqui ainda, né? Obrigado também Rafael Jacauna, Lucas, você ficou aqui um pouquinho De silêncio, você tem alguma consideração Final pra dar aqui pra gente, antes a gente ir?
0: Apenas que busquem Conhecimento <risos> forte <risos>
2: Busque
1: conhecimento.
0: Falando sério, galera, paciência que a ufologia mudou um pouquinho, né? Ufologia antes era juntar casos antigos, recorte de jornal, o que saía de um ufólogo ou de outro. Hoje a nossa fonte principal é o governo. É muito doido a gente falar isso. Então ela virou uma ufologia muito burocrática, né? Saiu uma notícia aqui, daqui a próxima notícia vai sair daqui a três meses sai uma entrevista no Congresso, da, a próxima vez que o Congresso vai chamar os caras da que, que são whistleblowers, vai ser daqui a dois meses. E tem um pouco mais de paciência, galera. Tem um pouco... Que, que Tipo, a coisa tá acontecendo agora. Tipo, e, é de verdade. Tá rolando. A parada tá rolando mesmo. É grande. Mas tem que ter paciência de esperando conta gotas e caindo devagarzinho. Porque tá muito... É... Mufologia
2: agora, como ela é governamental, ela é mufologia também burocrática, né? Pô, imagina. Aí mesmo que ninguém mais vai, se, vai ser... Vai ser a última cartada contra o Opologia vai ser. Vai, vamos transformar a opologia num é negócio chato. Tem que passar no cartório e tirar a segunda <risos> via juramentada <risos> da opologia. Vamos transformar. É, o House of Cards, mano. Vai ser, vai ser igual o sucesso. Aquela série... Que tá todo mundo falando, mas só, só pa passou na mídia de audiência, foi baixo, mas só a mídia comentou. Vai ser isso, vai ser a gente aqui, nerdão de nerdão de política, falando e, e vendo essas paradas. Será que vai acontecer? É isso, gente. Esse é mais um capítulo dessa novela que se instaurou já tem alguns anos. E eu tenho certeza que em breve a gente deseja isso, que a gente vai voltar a falar sobre isso. E aquilo: Não olhe para trás.
1: Andrei, eu tô esperando por esse dia, já tem uns 25 anos, desde que eu comecei a acompanhar o Folha, eu tô esperando, tô Fez esperando.
2: até o Porto ali, o OVNI Porta. Ah, pra... Vou cortar, o já tô a Porto. mangueira aqui, já abriu o quintal, só tirar o mato, pô. <risos> tô, tô de, de, deixa aí, pô, os caras estão chegando já, pô, tem que tirar o mato aí mesmo. Pô,
0: só quero cara. ver que nome que o
2: Andrei vai dar pra esse episódio. Cara, eu não faço a mínima ideia, não faço a mínima ideia
1: eu nem sabia o que era o Western se assim, tão falando, aí, eu tô... caraca, graças a Deus falaram que era informante no final, eu
2: falei, amém <risos> é o info... é, pois é. é é, porque tipo assim é, os Estados Unidos tem 12 naves alienígenas fica uma parada meio, cara, de onde que eles estão tirando, essa pessoa não, não sabe o que tá rolando, né então eu falo, cara, como é que eu consigo dar uma seriedade ao mesmo tempo falar que é, um, é uma parada foda eu vou, vou ter que apelar, vou ter que colocar galera, você assim, não sabe o que aconteceu e deixar lá os, os fofoqueiros <risos> Você não sabe <risos> o que está acontecendo na ufologia. <risos> Você ficará chocado no, no item 8, né? Tipo o é. fazia, né? É, Rony, brigadão aí. Já, já...